0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hotel Iperion, dem deutschsprachigen Angel-Podcast, der endlich am Ende der zweiten Staffel angekommen ist. Oder Gott sei Dank, oder vielleicht auch nicht. Mal sehen, denn wir haben jetzt den Palea. 3 vier, fünf Teiler, den werden wir diese Folge abschließen. Und abschließen kann ich nicht alleine, denn den Schlüssel zum Hotel und meinem Herzen hat natürlich der gute Sascha. Hallo Sascha. Hallo, ich freue
1: mich immer noch mit meinem Bart. Äh, deine, ähm, wie heißen das, Stempel? Deine Stellschrauben drehen zu können, wenn ich ihn um, äh, umdrehe, sozusagen. Ja,
0: du weißt einfach, welche Stempel du bei mir drückst. Ja, 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 genau. Den Kevin
1: Sorbo-Stempel vor allen Dingen.
0: Richtig, richtig. Und der liebe André ist auch nochmal dabei. Hallo, André.
2: Hallöchen. Ich bin nicht ganz sicher, soll ich euch alleine halten? Das war ja schon sehr intim gerade hier. <lacht> gegenseitige
1: Begrüßung. Ich, ich kann auch
0: nochmal fünf Minuten in den Schrank gehen und ihr sagt dann Bescheid, wenn ihr fertig seid. Ah, also Moment. Ich habe gerne jemanden, der zusieht dabei, um ehrlich zu sein. <lacht> da ist doch Tom Cruise im Schrank. Das geht nicht. Da ist doch Tom Cruise im Schrank. Ja, wir haben uns hier versammelt. Wie gesagt, um am Ende lädt die 22. Folge der zweiten Staffel zu besprechen, die den englischen Titel. Titel trägt There's no place like Plitzelgribble.
2: <lacht>
0: Originalzitat. Sag das dreimal hintereinander. Ja, Plitzelgribble. <lacht> Aber es ist einfacher, denn der deutsche Titel ist für mich auf jeden Fall einfacher. Home Sweet Home. Ja, und dann sagen die <lacht> das nicht mal in der Folge. Das ja, hat mich total angeregt. angeregt. Mich auch, mich auch. <lacht> die Folge ist in den USA am 22. Mai des Jahres 2001 rausgekommen und bei uns am 10. April des Jahres 2002. Regie und Drehbuch hatte in Personalunion der gute David Greenwald zusammen abgeliefert. Und was in dieser Finalfolge der zweiten Staffel passiert, wird uns jetzt die gute Mary cadenzen.
2: Kaum das Erlebnis mit Lawrence abgetrenntem Kopf verdaut, sieht Cordelia via Vision eine weitere grausame Tat. Doch trotz vieler vorerst noch ungelöster Probleme in Pylea schwebt eine drohende Frage über allem. Werden die Fünf einen Weg
0: zurück nach L.A. finden? Ja, danke, Mary. Ja, äh, ich glaube, wir können es noch ein bisschen ergänzen, aber es ist, es ist großartig. Wir sind jetzt endlich da, wo ihr, ihr seid ja beide eher so die Pylea-Typen. Ich habe es ja in der Vergangenheit schon ein paar Mal gesagt, ich bin es nicht so sehr. Aber die letzten beiden Folgen fand ich schon ganz okay. Jetzt werden wir mal sehen, wie wir das Finale fanden, Leute. Ich
1: würde ja mal ganz gerne wissen, weil du eben über Plützelgrill ein bisschen gestolpert bist oder eben nicht gestolpert bist, ich habe leider kein Muster erkannt, was diese Buchstaben betrifft, ob man da wirklich einfach blind auf die Nicht-Vokale auf der Tastatur gehauen hat oder ob man einfach sinnige Sachen genommen hat und die Vokale entfernt hat. Aber ich aber hab das, da hat,
2: das hat äh, Fred doch erklärt, das ist doch hier mathematische Formel, verbal umgedreht, äh, hier ein Neutronenfloh umgekehrt und dann kam das da raus oder irgendwie sowas. Hast äh, so, du Fred, denn nicht auf? Ich glaube, so hat sie es erklärt, aber in Wirklichkeit haben die einfach nur auf die Tasten gedrückt, oder? <lacht> ich, nein, ich, ich glaube, dass das äh, tatsächlich ähm, ähm, Hand und Fuß hat. Die haben nur einfach äh, Wikipedia geöffnet und sind
0: die Liste von isländischen Vulkanen durchgegangen und haben ah. die einfach kopiert. Ja, 2001, das war die ganz frühe Fassung. Das war noch die Enkater. Kennt ihr noch die Encarta, Wie man so in den 90ern auf CD, auf mehreren CD-ROMs. Ich muss sagen, hatte. auf 20 CD-ROMs. Ja. Das so Allein ungeteilt. das Wort CD-ROM ist schon geil, oder? Ne? <lacht> Das ist, ja, wenn, wenn
2: man so äh, alte Werbung guckt und so. Äh, ich hab, ich weiß noch so, so Kinder-Videokassetten von Disney in den 90ern. Ich bin ja ein bisschen, bisschen jünger als Sascha und so. ne? In den 90ern habe ich noch Kinder-Disney-Videokassetten <lacht> gehabt. Ähm, und da war waren ja auch immer Werbung für die neuesten äh, Disney-Videospiele. immer Jetzt auf CD-ROM oder auf yeah. 20 Disketten zu kaufen oder irgendwie sowas. Das äh, war, war, war eine schöne Zeit, oder? Ich habe ja. hab, äh, kürzlich angefangen, Future Rama wieder zu gucken und da wurde Mhm. das äh, Gedächtnis auf eine Diskette gespeichert, die dann verloren gegangen ist. Also das mhm. äh, ist auch ne, schon lange her, oder? Dass man Disketten in der Hand hat. <lacht> ja, 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 ja. Das war noch ich Sprich doch, nur für dich,
1: ich, habe, ich brauche nur nach links <lacht> zu greifen und dann? Hört, kennt ihr das Geroll? Warte mal. Ja, ja. Wart oh, die klemmt. Warte. Habt oh, ihr auch? Die klemmt wirklich. Äh, warte mal, ich nehme die andere.
0: Hab, Alter. Ah. Habt ihr auch die 1,44 MB auf 1,66 MB? <lacht> Alter, das 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 Alter, das Kettenlocher. Alter, das Kettenlocher. guck jetzt geht's nein. wieder. Letztens, letztens habe ich Mega, deswegen äh, habe ich hier nur dieses
2: ah, Letztens habe ich irgendwo einen Artikel gelesen, ja, darum äh, fangen äh, Laufwerke bei Windows mit C an und nicht mit A und B. Und ich denke mir so, ja, weil A und B waren früher das Kettenlaufwerke, ne? Und das musste genau. ja erstmal so ein richtig langer... Äh, Ticket sein, der es erklärt, wo ich mir denke, boah, jetzt
1: fühle ich mich alt, dass sowas heute klärt. Das ist echt so ne? Clickbait, oder? Ja, ja,
0: ist totales Clickbait, ja, ja. Als ich nee, die ja.
1: Erklärung las, musste ich weinen. <lacht> ach, wo? Ich glaube, ich
0: glaube Cody musste auch weinen. Ja, das ist eine gute ah. Überleitung. Das ist eine sehr gute Überleitung, weil wir landen ja da, wo wir aufgehört haben, logischerweise in der letzten Folge, zwar im Thronseite von der guten Cordy, die den äh, mittlerweile, sagen wir mal so, den körperlosen Lorn beweint, der da wie ne, wie Weiland viele Kopflose vor ihr einfach <lacht> vor ihr aufgebahrt ist und ja sie weint und versichert ihm die große Freundschaft und dass sie es bereut, was da passiert ist und sie hat ihn doch begnadigt und mein Gott, und das hat ihn in den Tod äh, geführt, aber zu unserer aller Überraschung, ich war sehr überrascht, Loren <lacht> macht die Augen auf.
2: Also ich glaube, beim ersten Mal gucken war ich da tatsächlich auch überrascht. Ja, Aber ja, äh, ja, äh, ja. wenn man es nochmal guckt, ist die Überraschung natürlich weg. Und da fällt auch dieser Tonshift äh, ja. extrem auf, das ist der, weil die Folge halt sehr dramatisch bringt. Und das haben wir sehr oft in dieser Folge. Also, schlimmer als in den beiden vorherigen, dass das so, dass der Ton so komplett umspringt. Das ist sehr dramatisch und traurig. Man denkt, also es ist tot und dann kommt ein Witz. Ne? Ja ja. ich finde, ja. gerade in dieser Folge merkt man, merkt man das an, dass es nicht gut miteinander
0: harmoniert Nee tatsächlich wirklich nicht ne, er hält ja dann quasi, ne, wird ja so ein bisschen ja, Mensch, mein Gott, sie haben seinen Körper äh, äh, seinen Kopf abgetrennt, aber solange sein Körper nicht vernichtet ist äh, kann er damit überleben, ist das okay für ihn so? ist ja noch ein bisschen cool damit halt ne? ähm, es ist schon irgendwie geil dass, das, also, dass, dass er so überlebensfähig ist wenn der, Körper getrennt, der Kopf getrennt ist, oder? ist auch eine geile Verteidigungssache der Natur irgendwo vor allem, äh,
2: das muss ja, ich frage mich, wie die das rausgefunden haben. Also das muss, der Erste, der, erste, der erste. das rausgefunden hat, muss auch gedacht haben, hm, okay, ja. interessant, ich lebe noch, alles klar.
0: Und dann ja, wurde der Körper verstimmt und er so, er scheiße doch nicht mehr. Ja, aber das ist doch bei allen Dingen, die das erste Mal gemacht wurden. Der erste Mensch, der gesagt hat, hm, Nippelpiercing, Ich meine, Was war da der Gedankengang Wenn dahinter? Wenn ich sagen
2: könnte, der erste Mensch, der gedacht hat, hm, ich ich frage mich, was die Kuh da versteckt in ihren Euter.
1: <lacht> ja, aber du mal ja, ja. mit um die Ecke.
0: Ja, geil wäre aber auch. Ob das da da reinpasst? Nee, aber. Äh, oh, nein, ein aber
1: runder Stein. Den kann ich mir in den Popo stecken.
2: <lacht> ich glaube, das sind Fragen, die auch heutzutage noch sehr oft äh, aufkommen und gerade im Krankenhaus abgehandelt oh, ja, werden. Ja, 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 ja.
0: Äh, wir haben dann ja bei der, bei der Szene, wo, ne, Lorne sich offenbart, dass er noch lebt, kommt, es ja dann noch die Szene, wo diese beiden Sklaven noch reinkommen, ne, diese, so, so ein bisschen äh, berichten, was da passiert ist. Wo ne, Conny und der, weil Cody geschrien hat. Ne? Ja, ja. ja ähm, aber das das ist auch so schreie ich halt immer. Eigentlich haben sie glaube ich auch ein bisschen. Ja gut, wenn ich meine ganz ehrlich, dass sie da schreit, ist doch auch klar, oder?
2: Nee, ich ich fand so ein bisschen. Sie schreit ja nicht, weil der Kopf abgetrennt ist. Das hat sie ja schon quasi verarbeitet. Sondern also ja. sie schreit ab dem Moment, wo er anfängt zu sprechen. So und und zwar hm. lange und ausgiebig, wo ich mir wo ich mir denke, äh, ja ähm, ist das jetzt wirklich das Seltsamste, was sie jemals gesehen hat, dass sie da so ausrasten muss?
0: Es war ja nur kurz. Ich glaube, das war einfach aus dem Schreck heraus.
2: Na, es ist schon relativ lang. Es war kein A, ah, sondern es ging schon, keine Ahnung, vier, fünf Sekunden lang. Bis ja, er dann sagt,
0: halt mal den Mund, äh, Süße. Du musste den, musst den Vorspann ein bisschen überspielen. Da gibt, da gibt's ja auch schon die, da gibt's auch, auch, da ist doch auch schon die Szene, wo man den, wie, wie nennt man das, die, Verstümmel die Verstümmelungskammer sucht. Ne? Weil in der Verstümmelungskammer ist das Ganze ja passiert.
2: Ja. Also zumindest wird es da super. angesprochen, dass, dass er sagt, ja, mein Körper in der Verstümmelungskammer und so weiter. Da kann
0: ich, ich aber, hier kann ich nicht hin. Hier ist auch noch die Verrätervase. Fand ich auch einen schönen Begriff in der deutschen Synchronisation.
2: <lacht> ich, ich, fand, ich fand die Szene schön, wo sie sagt, ja, äh, 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 äh nein, hier, hier, lass ihn hier stehen und so weiter, ist egal, Verräter und so weiter. Und dann spuckt sie Ja, 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 ja. Also, wenn, wenn ich Lorn wäre, aber der Schauspieler von Loran, ich hätte mir das nicht gefallen. Ich finde es, ich finde ja nichts widerlicher als irgendwie Körperflüssigkeiten von anderen Menschen, mit denen ich nicht äh, intim werden
0: möchte. Mhm. Auch da stellt sich die Frage, wie bestimmte Sachen zum ersten Mal. Naja, aber. <lacht> <lacht> naja. naja, aber das ist schon super. Da kommt das auch mit der Verrätervase hier. Lassen Sie ihn hier stehen, wie er als Verrätervase. Ich <lacht> ja. find,
1: fand den schönen Spruch. Was habt
0: ihr mit ständigen Verstümmelungen? Wir haben halt nicht viel Unterhaltung hier. Ja, ist voll super. <lacht> voll super. Dann ist ja auch die, diese Szene mit den Sklaven und dieser, dieser Sekte. Ne? Also Die mich auch irgendwie so ein bisschen nerven mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Die ja ne, alle. Ne, Gerade in dieser Folge. Ja, die dann halt die, ja, die Tiere und die Sklaven halt alle vernichten wollen, dann auch dahin kommt, dass dieser Sklave, der wir vorher bei Cordy gesehen haben im Thronsaal, der als sie geschrien hat, reinkommt und wir wissen ja, er hat ihr ein bisschen was erzählt, der wird ja, der fliegt ja auch schnell als entsprechender Verräter auf, ne? aber man ist nicht sauer auf ihn, sondern man sagt, das war gut, dass du das gemacht hast, weil damit hast du sie in unserem Sinne beeinflusst, eigentlich ist aber diese Szene nur da, um zu zeigen, was eigentlich passiert, mhm. warum die dieses Heizband tragen. Genau. Ja. Und ja. da, da habe ich jetzt mal
2: eine Frage an euch. Ist das Heizband, wie wir in den vorherigen Folgen gedacht haben, elektrisch oder magisch? Was glaubt ihr? Es ist elektromagisch. Elektromagisch. Ja, das Weil so das, einfach dieses, das Ding selber, das Heizband sieht ganz klar mechanisch irgendwie aus. Mhm. Aber äh, die Apparatur, womit er das äh, benutzt, mit diesem roten Kristall oben drauf, sieht ja doch eher magisch aus. Ne? das
0: ist einfach ein Interface. Ja. Aber es muss, es muss einfach, es ist so, eine, es ist so ein Mix daraus. Die Maus war weißt noch nicht du? erfunden, also braucht ja. man ein Touchpad. Ja, es ist eindeutig ein Touchpad. Aber eigentlich ist ja diese Szene wirklich nur darum, mal wirklich das zu zeigen, was wir vorher immer gehört haben, dass diese, dass da, dass die ja. Sklaven die Tiere das so tun, weil sie diese Heizbänder alle oben haben und der Effekt, wie der Kopf weggeknallt wird. Ehrlich gesagt, ich war echt überrascht, dass mhm. das auf Disney Plus war vorhin. Also es sieht echt gut aus. Definitiv. Also da, man, ich hab nochmal
2: zurückgespult und mir das genau angeguckt, also man, man wenn man genau drauf achtet, sieht man den Moment, wo der Schauspieler schnitt und dann durch eine Puppe ersetzt oh, wird, ne? Aber oh, es ist ja. trotzdem sehr, sehr gut gemacht <lacht> und äh, auch der, ähm, generell die, die Effekte, die nicht reine Computereffekte sind in dieser Folge, sind ziemlich gut. Auch das mit, mit, äh, also was mich sehr, sehr positiv überrascht hat, auch wenn es gar nicht so oft, ähm, angewendet wurde, war Lorenz animatronischer Kopf.
0: Ja, tatsächlich. Also aber es gibt
2: die, diverse Einstellungen, wo der halt auch die Augen bewegt und so. Und ganz klar animatronisch <lacht> ist, aber es sieht sehr gut aus. Also
0: ja. super cool aber andererseits hatte ich an ganz vielen Stellen in der Folge das Gefühl, dass das Geld alle gegangen, also ausgegangen ist. So die Anzahl der ja. Komparsen und so der ein oder andere Angriff auf ein Dorf oder ein, ein Schloss, das sah schon gerade, wenn man so mit heutigen Sachen vergleicht, sah das schon echt ein bisschen billig aus. Da ich mich ein bisschen geschämt, damit da Teil des Angriffs zu sein, ehrlich gesagt. Also am billigsten Na?
2: sah die Folge aus, wenn sie im Park gedreht haben. Das ja, war ja, tatsächlich. Das, das hm. ging, also das war echt. Da hat man sich keine Mühe also. gegeben, da irgendwas zu. Am, am geilsten war, wo sie da, äh, wo, wo ich greife mal kurz vor, wo, wo mhm. Angel auf, auf, ähm, Gunn und Wesley trifft nachher und Angel mhm. und, und Fred einfach so hinter so einem Baum hervorkommen, der der ja. einzige Baum da ist, der da steht. Ja. So, keiner hat ihn vorher gesehen und man kommt auch nicht groß mit Sets und auch keine Waffen, sondern er kommt einfach aus dem Baum hervor und alle, das ist Angel. Ich dachte mir so, ja, ist klar. Die, das, das, das ist total super, weil,
0: wenn man die Kamera, also die Szene nachher aus dem anderen Winkel sieht, sieht man wirklich, dass dieser Baum total frei auf Wald und Flur ist und da gar keine Möglichkeit ist, sich einfach anzuschließen. Also anzuschleichen halt. weil ne? Also das Geile ist, wenn sie um den Baum hervorkommen und dann noch einer vom Baum runterspringt hinter ihr. Das das, da da habe ich mir gedacht, was das sein sollte. Noch eine Wache, die dann erst reagiert oder was. Ich glaube, im also, Drehbuch stand das viel epischer, als es nachher gedreht ja, wird. Das, das, hast du, das hast du ja jetzt auch. Wir haben ja noch hier Wesley und Gunn, die beide wie wir jetzt gelernt haben, eine Joche um den Hals tragen. Ne? Eine Joche um den Hals und so da halt angekettet sind und und von den von den tierischen Dörflern da also hingerichtet werden sollen, weil sie ja als Verräter gebrandmarkt sind. Und äh, die Diskussion der beiden ist auch schon wieder so sehr Buddy-mäßig. Dieses, ah, wir werden jetzt sterben. Nee, ich glaube nicht, hast du, ein, ah, du hast einen Plan, geil, wie ist denn dein Plan, mein Plan ist, dass du zur Hölle fährst, wir qualvoll sterben, du fährst zur Hölle und ich lebe als pausbackiger Angel, weiter, <lacht> halt, ne, das zeigt schon, wie, das gerade Gunn schon ein bisschen sehr angepisst ist von der ganzen Situation, <lacht> aber ich so finde ich find's toll, wie, äh, wie sie mit ihrem Jochen, mit dem Jochen kämpfen, quasi, ja, ja, weil die Wachen, die fünf Wachen des Königs kommen und da habe ich so viele Anspielungen an Robin Hood hellenden Strumpfhosen in diesen Szenen, weil die drei Dorfbewohner und dann die fünf Wachen, die ankommen, es sind fünf, ne, dann sind die damit aber beschäftigt, ne, die unterbrechen ja quasi die Sehnenrichtung und und äh, Gunn und und äh, und Wesley kämpfen ja mit den Jochen und den Gef äh, um den Hals und den gefesselten Händen gegen, mit den Dorfbewohnern, ge gegen die fünf Wachen. Sie hauen Einfach. mit den Brettern quasi ja. die Wachen
1: um, das finde ich großartig. Ja.
0: Ja, ja, tatsächlich. Aber es sieht halt auch wirklich ein bisschen Billo aus, muss man echt sagen. Ja, ja aber das Wort Jochen gelernt. Das ist allein schon wert. Ja, tatsächlich. Ähm, ja, während die seine Freunde kämpfen, schläft der ja Angel den Schlaf des Gerechten bei Fred in der Höhle. Uh, ja. Ne? Schön in der Sonne, schön, wie, er, wie uns an, an allen Stellen gezeigt wird, dass er in der Sonne jetzt so existiert. Er, er, halt, er ja.
1: sitzt immer er, oder steht in, immer in einem Lichtstrahl in dieser Höhle. Das ist, ja, äh, er liegt auch so. Ja, so aber vom Bildaufbau ja her er, sehr er, er, schön.
2: Er, er, er genießt das ja auch, die Zeit in der Sonne. Ja, hier genießt ja. das glaube ich,
1: nicht mehr so unbedingt. Aber äh, ich finde es, wie gesagt, vom, vom Bildaufbau total schön, weil er halt in diesem hm. Sonnenstrahl steht, in der sonst rech, recht dunklen Höhle. Ja. Und Fred yeah. im Vordergrund, Angel im Hintergrund, das ist schon schön. Da hat sich der Regisseur, Herr Greenwald, was bei gedacht.
0: Ja. Ja, sie erzählt ihm aber halt, ne, dass sie da eigentlich ganz glücklich ist und alles, äh, also, dass sie auch nicht ganz abgeneigt wäre, wenn er da bleibt halt. Ne? Er, dass er, er sagt ja auch, er hält ja immer so die Hand so theatralisch in die Sonne und sagt, wenn ich in Los Angeles wäre, mein Gott, dann wäre ich schon verbrannt, weil der Dämon in mir und, aber hier, hier ist es auch nicht alles, äh, Gold, was glänzt, immerhin, weil der Dämon in mir mich dazu gebracht hat, meine Freunde anzugreifen. Ja, und sie
1: macht ah. währenddessen irgendwie so ein Müsli und sagt, das soll ja. schmecken wie, äh, keine Ahnung was. Äh, Haferschleim. Im genau. Okay, ich glaube, im Original sagt sie irgendeinen, einen, einen, einen nicht-generischen Markennamen. Ähm, und Angel mampft das ja auch, was mich halt ein bisschen wundert, dass er halt normale Nahrung zu sich nimmt. Aber vielleicht liegt es auch an dieser Welt oder an dieser Dimension. Ja. Und ich, ich habe mich auch ja. gewundert, dass ja. das Fred halt jetzt auch reden kann wie ein Wasserfall auf einmal wieder. Ne? Nachdem sie irgendwie mhm. äh, die letzten sieben Jahre den Mund nicht aufgekriegt hat. Also sie hat ja auch keinen zum Reden gehabt, muss man auch dazu sagen.
2: Ja, das kommt alles raus aus ihr jetzt. Also das muss ja. man ihr dann auch mal zugestehen. Ja. Ähm, ich ich fand es eher interessant, wie schnell sich Angel beruhigt hat, wenn man denkt, wie die letzte Folge geendet hat. Also wirklich zusammengekrümmt in, in, ähm, in, in so einer Fotos. Äh, äh, ähm, Haltung, Haltung, ja. Haltung, genau, ja. danke. In so einer Fötushaltung und und dann äh, ja quasi mit PTSD kämpfen muss so ein Trauma und sonst was und sage ich kann nie wieder zu meinen Freunden zurück. Und ja. diese Folge so, oh, ich habe ausgeschlafen. Schatz, was gibt's zu
0: essen? Wir müssen zu Gunn und Wesley kommen ab geht's. Das ja, ist aber auch, auch, auch das ist wieder dieses Ding, er gibt sich wieder die Schuld für etwas, was er auch nicht kann. Also für was er nichts kann. Ja, halt aber das ist halt Angel, ne? ne? Das, ist halt, das ist halt Angel und so. Ansonsten wow. ist es halt so, die kommen sich schon also auf einer freundschaftlichen Basis auch deutlich näher. Offensichtlich geht es aber von Fred, sind eigentlich noch andere. Da, es wird schon deutlich, dass sie ein bisschen auf ihn abfährt, oder? Mhm. Ja, definitiv. Also es ja. kam, kam es ja. kam
2: sofort, wenn man hier noch gedacht hat, ja, vielleicht macht man aus Fred und Angel was, bevor man dann... Frangel. Frangel, <lacht> bevor man dann in späteren Staffeln halt dieses Liebesdreieck mit, mit Gunn und Wesley da gemacht hat und Angel ja. dann eher mit Cordelia verpaart hat. Ähm, aber man hat sich hier, glaube ich, nicht aus die Option offen gelassen. Dabei ich meine das ich einzige, Ziel, wahre Ziel,
1: Liebespaar ist doch Spangel, das ist doch klar. Spangel? Was ist Spangel?
0: Ja,
2: ja. Oh, es war nicht Spike und Angel. <lacht> <lacht> oh.
0: Die beiden sind auf jedem Cover drauf, wenn, die, wenn du die Serie startest. Sind immer Angel und, äh, und Spike drauf. Ich bin Angel wieder. Ja, ja. <lacht> naja, nicht ganz angewidert, ist ja Cordy. <lacht> die hat zwar immer noch den Kopf, aber sucht ja noch diese, diese was, was Verstümmelungskammer. Was, ja, die Verstümmelungskammer. Und da holt sie sich ja diese, diese Bedienstete, die sich vor ihr quasi erstmal in den Dreck wirft und sagt, ich habe ihn widersprochen oder ich konnte ich ihn. Ich bin zeigen. Unwürdig, schneiden ja. Sie mir die Zunge ab. Nein, du bist würdig, du bist würdig. Dann hält sie noch eine kurze Rede, wie man Millie Waukay ausspricht und so. Und dann, dann sagt: Nein, führen Sie mich zu dieser Kammer, da kann ich die nicht hinbringen. Du bist hier die Königin, du bist hier die Ehre das goldene Kalb, äh, wahrscheinlich im weitesten Sinne, nein, da darf ich dich nicht hinbringen, das ist, äh, das ist nicht würdig, wenn du da hingehst. Und da muss ich sehr lachen über den Moment, bevor die so sichtlich überlegt und dann sagt, hm, ich darf da nicht hin, aber zieh dich aus. Also, gib mir dein Gewand. Und in dem Moment siehst du Lorne, dessen Kopf ja da tot, vermeintlich tot liegt, wie er einfach nur die Augen aufmacht. <lacht> hä? Was? <lacht> strippen? Habe ich da richtig ich gesagt? Wäre geil, wenn er I believe you <lacht> Weil sie, sie guckt ja
1: auch, die also die, die Markt guckt ja auch etwas irritiert. Weil Cordy mhm. sagt ja einfach nur, zieh dich aus. Und sie guckt einfach so, hä? Und, und, äh, und Lorne guckt auch so, hm. <lacht> Ja, Wobei, mein super.
2: Lieblingsmoment in dieser Szene ist tatsächlich dieses: äh, du, bist, du bist die allerliebste Bedienstete, die, die ich hier habe, Amara. Und sie, äh, mein Name ist Marelda. Oh, okay, ja.
0: Moreldo. Das <lacht> 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 fand ich sehr schön. Ja, aber es, es passt total zu Cordy halt, ne? dass ja. sie sich da versucht, irgendwie anzubiedern, so ein bisschen, aber dann doch nicht so viel Interesse hat, sich den Namen zu merken. Ne?
2: Ja, wobei, ja, Fred, das war ja auch ganz klar, das war ja ganz klar äh, Ausnutzen, was sie hier gemacht hat. Ja, ne? klar. Also ich, ich denke, sie wollte ihr auch, ich glaube nicht, dass sie tatsächlich ihre Lieblingsbedienstete ist, ich glaube, sie, das war Kalkül. Das Ach. Ihr Ach, vermutlich. Also ich, ich bin mir nach relativ sicher, ich glaube, die Indizien dafür waren da. Captain Obvious, ja, ja. vielen Dank ja, für diesen Ja, ich. ja, ja Sorry, ich, ich, ich lege mir wieder zurück, Ich bin ruhig.
0: Naja, auf jeden Fall geht's es bei Fred in der Höhle weiter, da ist die Szene, was ich vorhin erwähnte noch, das Angel dann noch versonnen in der Sonne steht in der Höhle, in jedem Lichtschein. Äh, versonnen Lichtschein in der Sonne. Versonnen in der Sonne, ja, ja. Und er halt noch so ein bisschen was erzählt von, ne, wie es für ihn in L.A. gewesen wird. ist. Aber äh, ja, er wird wüst, wird wüst unterbrochen durch einen, ich habe mir den Namen hier aufgeschrieben, wie der Dämon heißt. Er gehört zu den Schergen des Bösen, zu den Zauberern. Und er greift einfach Angel an, die Sau. Die ist ein ganz, Ritter kann, von Monty Python, oder nicht? Äh, genau, die Ritter, die ihn nie, nie sagen. Und er wird aber, er kann auch Angel tatsächlich verletzen und auf den Boden werfen, aber Fred schlägt ihn dann mit einem absurd großen Stein, ohne ihn loszulassen, nieder. Mit einem absurd großen Styroporstein. Ja, ja.
1: Äh, dieses Monster haben wir doch vorher bei den Mönchen gesehen, ne? Genau, genau. genau ja. Also, Angel weigert sich ja, äh, die Gestalt zu wandeln beziehungsweise sein, mhm. sein Dämonengesicht aufzulegen, weil er befürchtet, wenn er es einmal auflegt, dann wird das nicht ja. mehr los. Und deswegen kämpft er ja so ein bisschen auf einer halben Arschbacke und dann muss Fred ran. Was ich aber sehr ja. schön finde, dass Fred halt äh, einfach mal mit diesem großen Styroporstein auf diesen Typen draufhaut. Und ja. was ich dann großartig fand, war halt dann die Auflösung dieses Kampfes im Rebellenlager <lacht> Mit dem einen Rebellen, der dann irgendwie so einen Stein wirft und so, hau ab du <lacht> und, und lass dich nie wieder Ey. hier blicken.
0: <lacht> also der hinter den herläuft und die, auch offensichtlich das Ding noch hinterher wirft und ich habe an so vielen Stellen auch vom Sound... <lacht> habe ich Herkules- und Xena-Vibes gehabt in dieser Folge. <lacht> also so, äh, wirklich, wirklich hart. Dieses Hinterherwerfen und so. Und hau ab, du. Da gibt es später noch so eine Szene, wo, wo, die, wo die wo die zum Angriff quasi, auf die zum nächtlichen Angriff auf das Dorf blasen, wo du auch dann quasi, so, weil du auch dann so die Dorfbewohner hörst, wo die sagen, Mensch, du hörst nur so Screen. Da findet ein Angriff statt. Wirklich? Ja! <lacht> da habe ich wirklich losgelacht, weil das ist echt ein bisschen absurd. Naja, auf jeden Fall konnten ja jetzt, konnten ja diese fünf Wachen ver... Ähm, ver werden und jetzt befreit man ja, ist bereit, Gunn und Wesley von der Jolle zu befreien. Ist das nicht ähm, ein Schiff? Nee, stimmt, das ist kein Schiff. Das ist kein Schiff. Ich, ich sage mal, warte mal, jo warte mal Joche. Joch. Von der Joche äh, zu befreien, weil man denen sagt: Mensch, ihr habt ja gut gekämpft. Legt, ihn, Na, ihr legt
1: ihnen die, die Ringe des Triumphes an.
0: Genau. Da muss ich auch, da genauer das habe ich mir aufgeschrieben, nämlich jetzt nimmt ihn die Joche der Schande ab, bindet ihn dafür die Joche des Triumphes um, weißt du, wie, wie geil sie aber auch wirklich gefeiert werden, weil sie so hart mitgekämpft haben, obwohl sie gefesselt und gejocht waren. Genau, sie kriegen drei Cheers. Du, du
2: hast ein neues Lieblingswort, kann das sein?
0: Jo Joche ist total super, ist total geil. Ich find's auch super, wie die, wie die weggehen, wie, wie, wie Wesley und, und, und Gunn weggehen und sich nochmal ein bisschen über die, Mensch, wir müssen den Dorf, wir können den aber, wir können den aber helfen beim großen Sturm auf die Bastille. So wie die das planen, wird das doch im Leben nicht klappen und so halt. Ja, wir sehen da auch, dass das ist so, das zeigt so die budget einschränkung finde ich. Man sieht halt wirklich diese zehn Leute, die da irgendwie den Widerstand irgendwie. Und es finden.
2: sind immer dieselben. Also, ja, ne, es sind immer dieselben. Ja, auch ja, auch ja, ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Statisten, die unter den Kostümen waren, also von, von den Wachen und so weiter, dass das immer, egal wo, was, wie war, immer dieselben fünf Leute waren, die einfach immer wieder in andere Kostüme. Äh, das waren bestimmt auch die, die da die, die, die Priester waren im Hintergrund. Und dann waren sie hier die, die schwarzen Ritter und so weiter. Das waren immer dieselben. Ja. Das ist ja das, was ich
1: letztes Mal schon gesagt habe. Äh, wie groß ist diese Dimension? Gefühlt spielt das alles halt nur auf diesem Dorfplatz. Und im, im Schatten diese. Ja. Also, dass diese Rebellion, die müsste eigentlich weit, weit im Wald irgendwo hausen, möglichst unerkannt, aber das ist ja offensichtlich, braucht der, der fiese Mönch Möpp nur aus dem Fenster gucken bei Hofe und sieht draußen das Lager der Rebellen. Also Ja, offensichtlich. Ja. Ohnehin, das dass es da überhaupt Rebellen gibt auf diesem Planeten in dieser Dimension. Ist total. Ja,
0: man brauchte ja, sie halt. Ja, man hat überhaupt kein, also es kein, es ist kein Gefühl für Größe nee, oder so nee, da, nee. Ne? Es, ist halt, es sieht halt wirklich alles, alles aus wie so um Eck halt. Ja. Ne? Und ja, das auch hier, wir sind ja dann nochmal bei, 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 Fred in der Höhle. Ähm, auch die Höhle sieht ja auch, da haben wir, gut, sie ist nicht mehr tossig, aber so ein bisschen TNG-ig. Ist diese Höhle halt noch. Und Angel wird ja da, ne, sie, sie pflegt ihn ja so ein bisschen, äh, vermeint, sagt noch seine, seine, ähm, seine Wunden heilen schnell, aber ich habe dich guter Vampir, habe ich nur schnell ins Licht gezogen, ne? Weil er kann weiter noch so ein bisschen, ne, von seinen, ne, von, von seiner Angst, dass er Angst hat, wieder als Dämon die Kontrolle zu verlieren. Dann ist dieser, dieser Dämon, der die ja noch aus dem Hintergrund beleidigt. Da macht Fred eine sehr harte Andeutung. Sie sagt irgendwie, ja, ich könnte ihn ja auch in die, äh, in die Schlucht werfen, wo ich dir, also, der Schlucht hat irgendwie auch so einen komischen Namen, so ähnlich. Wo sie sagt, da könnte ich ihn auch reinwerfen, so als wenn sie sowas häufiger mal machen würde, weißt <lacht> du, so Leute verschwinden lassen. Ist Fred ein Cleaner, ist doch die große Frage. <lacht> weil das gibt ihr so eine Härte in dem Moment, da habe ich gedacht, wow, weil sie ihm dann quasi so mit seiner Ermordung droht. Das, das, ja, ne? Naja, gut, weil, sie, sie muss
2: ja, sie muss ja, von irgendwas hat sie sich ja auch, entdeckt, vielleicht hat sie da einfach so die Tierteile, also die
0: Kaninchen oder so, die sie gefangen hat, denn da entsorgt oder so, also. Alter, wahrscheinlich ja, äh? ist es das. Weil die Bedrohung macht Angel noch selbst. Ne? Der packt ihn sicher. Ne? Und, ne? Es gibt ja noch äh, die Anspielung an die Königin und so, an, an Cordy halt, ne? dass sie sterben wird und so. Und das kann Angel ja gar nicht verknusen. Ne? Da hat er, das ist so, ähm, ja, droh mein Gefesselten. Ne? <lacht> Aber Angel kann sowas. Angel kann das gut, tatsächlich. Ich glaube, dann ist doch, dann ist aber noch nicht der, Angr der Angriff, ne, das stimmt, nee, nee, genau, äh, doch, nee, Quatsch, der befreit, der versucht sich ja zu befreien und, äh, und Fred anzugreifen und Angel, ja, tötet ihn, im Prinzip.
2: Naja, der packt ja? ihn ja, ähm, ähm, droht ihn und dann, ja, ist vorbei. Ich fand, ich fand's interessant über, der erste Angriff, als er in die, in die Höhle kam und, und, mhm. äh, Nee, stimmt gar nicht. das, das war Fall. Aber als er wieder auf Fred losging und Angel ihn dann tötet, dann verletzt er ja. Fred ja an der Schulter. Ja, und Ich fand das relativ, äh, ja, ich habe das nicht ganz nachvollzogen, wie er sie in diesem Moment da an dieser Stelle so hart verletzen konnte. Also es sah ja, so wie es geschnitten war, so aus, als hätte sie sich verletzt, weil Angel sie ja weggerissen hat in dem Moment, ne? Hm, ja, aber
0: es sollte er gewesen sein ich, ich ging davon aus, aus, dass er das ja. war weil,
2: aber, aber generell war die Wunde an der Schulter Irgendwie nicht passend Zu dem, was wir davor gezeigt bekommen haben Es
0: hm. ist wie so ein Fußballspieler, der sich Fallen lässt, weil es damit er noch eine Karte Was <lacht> damit der andere noch eine, ja, eine gelbe aber, Karte aber kriegt Ja, aber
2: wenn Neymar plötzlich anfängt Irgendwie 30 Liter Blut aus der Schulter zu bluten Dann glaubt man nicht. dass da <lacht> plötzlich mal, das ja Oh Gott, es sind
0: 30 Liter
2: ja, ja. Es wäre mal, ähm, wär mal plötzlich was Neues da im Fußball. Also wird mehr, na gut, wir hatten letztes Jahr bei der WM äh, einen Herzinfarkt mitten auf dem Spiel. Also äh, das war ja auch schon hart genug.
0: Ja. Da, das, ist auch, das, war, das war auch eine harte Sache tatsächlich. Da hat ein Kollege von mir immer gesagt, Mensch, der kann froh sein, dass das da passiert ist. Da habe ich gesagt, na ja, gut. Ich sagen na gut, um kleine Kabine hätte auch gereicht. Aber mein Gott. ne mein, na, ja, ja gut, also, es waren sofort
2: Sanitäter dann vor Ort. Ja, ne? ja, Stimmt klar. Wäre ja da, aber ist, auch...
0: Ja, aber ja gut aber. Ja wahrscheinlich auch ne aber es ist schon, das ist schon echt heftig ja der glück gehabt ähm, Cordy ist ja unterwegs mit dem Kopf von Lorn die schleichen sich ja zu dieser Kammer und dann begegnen sie ja noch so ein paar Wachen und ich fand die Frage super von, von Cordy an Lorn ob kann ich ihn mit dir ko schlagen <lacht> und wo wo Lorn sagt spinnst du
1: <lacht> hatte noch jemand äh, äh, Vibes von äh, Monkey Island der Kopf des ein Navigators bisschen, ne?
0: Ja, tatsächlich. Ja, kommt ja, hin, ja.
1: Links, rechts, ja, ja, links. Nein, ja, ja. geradeaus.
0: Ja, ja, ja. Wo, wobei
2: ja. äh, Lorne hier eher die Rolle von Murray, glaube ich,
0: ein, Ja, <lacht> mit seinen ja,
2: Kommentaren.
0: Ja. Aber wer ist dann der Grusel? Wer, wer ist dann der Grusel-Look? Sie begegnet ihm ja jetzt. Er uh. ja, steckt sie. Und er steckt ja dahinter. Er hat ja den, er hat ja dafür gesorgt, ich glaube, das war doch so, dass er dann dafür gesorgt hat, dass Lorenz Körper nicht vernichtet wurde, weil wenn der Körper vernichtet worden wäre, wäre Lorne auch wirklich. Ja, man sieht ja. ja Körperteile in einem, in
1: seinem roten äh, Anzug. Mhm, und genau. äh, Er sagt: Moment mal, seit wann habe ich 5 äh, Zehn? Das bin ich gar nicht. Und dann kommt ja der Deus Ex-Gru und der sagt: mhm. Ja, ich habe gesehen, dass du an ihm hängst und deswegen bin ich runtergelaufen und habe den Körper ausgetauscht
0: äh, das finde ich etwas billo. Ja, total. Nur um das zu beeinflussen. Ja, obwohl er, sie ist ihm doch, äh, sie ist ihm doch per, wie nennt sich das, per Prophezeiung eh versprochen. Das wird ja später noch eindeutig thematisiert, wenn wir beide erstmal also, zusammen... Ja, aber Anno das ist doch
1: mehr als eine Prophezeiung, Gregor.
0: Ah, ist Liebe, meinst du? Ja. Ist hm, Disney-Liebe. Ja. Ähm, An und für sich war das
2: wieder so eine Szene, die hätte komplett rausgestrichen werden können und man hätte ja. einfach sagen können, ja, okay, sie haben den Körper noch nicht zerstört. So, der liegt hier noch. Der ist noch in der ja. Warteschlange, so. Ähm, das hätte vollkommen gereicht, aber man musste irgendwie nochmal Filmmaterial reinbringen. Ich weiß das nicht. Vielleicht haben sie auch gedacht, sie müssten Crew nochmal mhm. sympathischer machen oder so. Ich habe mich aber äh, was ganz anderes gefragt in der Szene. Bedeutet das, es gibt bei dem, weil es war ja ganz klar jemand von Lorns Rasse da, auch mit dieser grünen Haut und so weiter. Ja. Bedeutet das, es gibt in dieser Rasse sowohl Leute mit 14 als auch mit 15? Oder bedeutet das, dass Lorn mal ein C verloren hat?
1: Ah, du hast nach, nach 20 Jahren ein Plot-Hole aufgemacht. Nein! Ja ja.
0: ja, ja. Ich versuche David Greenwald anzurufen. Ja, aber, aber so das, das, halt,
2: das war halt meine Überlegung ja, während
0: der Szene. Ja, ja. Ne? Also gibt es ja, ja,
2: ja denn beides oder, oder ist da was Besonderes? Also, ja,
1: warte mal, es gibt ja noch die etwas fetteren Typen, die auch grün sind. Vielleicht ist das ja eine andere, ein anderes Volk.
0: Hm. <lacht> das, aber, das, das wird uns aber nicht gezeigt. Du weißt, wenn es nicht gezeigt wird, ist es nicht Kanon. Und
1: vor allen Dingen, warum hm. hat denn
0: äh, Lorne äh, fünf Finger, aber nur vier Zehen?
1: Das ja, habe ich mich auch gefragt, tatsächlich, weil ja, ja. eigentlich müsste das ja äh, abgestimmt aufeinander sein.
2: Aber vielleicht ist das auch so ein Geschlechterding. Ich meine, äh, die Mütter, die <lacht> Frauen sehen ja auch aus wie Männer, aber vielleicht unterscheidet es die, die Männer und Frauen bei dieser Rasse äh, eine Anzahl der Zehen.
1: Also, oh, dass Mann, Männer das 14 Theorie.
2: haben und Frauen haben 15. Du wirst nicht
1: wissen, wo der fünfte C bei Lorne ist. Oh
0: ja, ja, ja.
1: Manchmal da, manchmal äh, äh.
0: da. Ähm, genau, genau. Vielleicht fahren die auch erst aus, wenn eine gewisse Erregung einsetzt. <lacht> weißt du? Äh, <lacht> oh. <lacht> um Gottes Willen. Okay. 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 Kommt mein jetzt großer Ausgeh wird schon ganz, ja. Oh, ja. Der oh Gott, okay. aber,
2: <lacht> aber äh, 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 ich möchte einmal auf den Effekt von Lorenz Kopf zu sprechen kommen. Ich habe ja eben schon ähm, den animatronischen Kopf so gelobt. Ähm, mhm. Ich fand aber, könnt ihr mir erklären, wie sie das gemacht haben, wenn, als sie seinen Kopf gehalten hat in die Kamera? Mein erster Gedanke war, ja, okay, sie hat halt den Schauspieler gehalten, der halt unter sich irgendwas Grünes hatte, was dann wegretuschiert wurde. So ist es aus, als wäre der Kopf abgetrennt. Aber dann wiederum hat man gesehen, dass irgendwie die, um sein Gesicht herum auf den Kopf ist irgendwie ein bisschen verschwommen war, so dass es doch aussah, als hätte sie den, den, an, den, den animatronischen Kopf gehalten wo denn das Lorn-Gesicht drauf gemacht wurde für Close-Ups, also per CGI. Hm. Was glaubt ihr, wie sie es gemacht haben?
0: Ich hätte erstes gesagt tatsächlich.
2: Das wäre das Nahelingste gewesen, aber warum ja. war in einigen Szenen ja, das, dass das Gesicht irgendwie so, so verschwommen und, und tanzte so ein bisschen auf dem Kopf herum? Hm. Passierte ein, zwei Mal in diesen Close-Ups, deswegen, da war ich mir nicht mehr sicher. Wo, wobei ich mich frage, warum das so umständlich machen, weil das mit den Schauspielern und einfach das untere Weckretuschieren wäre
0: deutlich einfacher. Ja, 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 klar. Das, das andere hat ja auch keinen besonderen Nutzen gehabt. Tatsächlich. Eben, weil sie den, den Kopf aus. ja auch
2: richtig stillhalten musste dafür beim ja. Halten und so. Aber wie gesagt, da war halt dieser, dieser komische Effekt auf dem Gesicht oder um die Ränder des Gesichts herum, was, was irgendwie seltsam aussah.
0: Es halt, das waren die frühen 2000er Jahre, weißt du. Es ging einfach nicht besser. Aber ich hätte auch erstes gesagt, tatsächlich.
2: Hm? Ja,
0: wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Nö, nee, außer ähm, es gibt irgendwann ein Making-of davon, ich weiß es nicht. <lacht> wahrscheinlich <lacht> Na, das ist unveröffentlichte Material. Auf jeden Fall sind wir dann ja noch bei der besten Rebellion aller Zeiten. Oh ja. Ähm, die die einen Angriff in drei Spitzen präferieren, halt, ne? Und äh, einfach, wir, wir stürmen, stürmen, stürmen und hoffen einfach, dass die ein Tötungslimit haben und wenn sie genug von uns getötet haben, aufhören. Das ist ja im Prinzip der Plan. Dann kommt aber Gunn und, und Wesley und Wesley übernimmt ja quasi das Ruder, indem er einfach sagt: Hier, das muss man aber anders machen, ne? Leute, das macht man aber anders. Ihr macht da irgendwo eine Explosion und dann ruft ihr, dann lenkt ihr sie ab, Ablenkungsmanöver, dann kommen die einen von A, hier A und von B und dann umzingelt ihr sie und wenn die denken, ihr kommt von vorne, dann kommt ihr von hinten. Ne? Und dann gesagt: Hey, das ist ja super, denn unser Chef ist gerade gestorben. Du kannst jetzt unser neuer Chef sein. Also, bei Westley wäre lieber Berater als Chef, was ich ja. auch
1: sehr gut finde,
0: weil ja, Berater total. ist ein geiler Job. Ja? ja, du bist ja. für nichts verantwortlich am Ende und kannst immer sagen, er hat dir auf mich gehört, hätte es geklappt oder eben nicht, ich bin ja nicht der, der entscheidet. Genau, hier ist meine ja. Honorarforderung. Er hätte auch lieber genau. gern den Job wieder an Angel abgegeben, der, der aber sagt, nee, nee,
2: nee, nee, komm, du machst das schon.
0: <lacht> ich finde es <lacht> super, super, dass er auch gleich boykottiert mit. offensichtlich äh, will jeder, dass ich hier Verantwortung übernehme, als ihm das bereits blutende äh, mit <lacht> ja, genau. <das> Schwert <lacht> überreicht wird. Ja? Das ist voll super. Ja? Er, auf jeden Fall hat er jetzt den Job gewonnen und darf diese Rebellion anführen und so einen verrückten Plan ausarbeiten. Halt, Der, der eine Mischung aus Ablenkung ist und äh, an verschiedenen Stellen angreifen. Nicht mega kreativ, aber immerhin.
1: Äh, apropos oder? nicht mega kreativ, aber immerhin. Die nächste Szene ist ja so total klischee-mäßig. Ne? Also Fred ja. und Angel sagen sich Goodbye in der Höhle, weil Fred muss, äh, Quatsch, Angel muss seine Leute suchen. Mhm. Und äh, sie guckt unter dramatischer Musik Gedanken verloren in die Kamera, als Angel die Höhle verlässt. Und dann kommt er wieder rein und sagt so: "Ach, äh, ich kenne den Weg gar nicht. Ich zeige dir." Und das ist so eine so, so richtig geile Auflösung.
0: So ja. Es ist so herrlich. Weißt du, dass es dieses mit Erwartungen spielen und dann was anderes kriegen dieser Moment? Er geht raus, <lacht> die Musik endet, du denkst, die Szene ist vorbei, und er kommt zurück und sagt: "Ich kenne eigentlich den Weg gar nicht." <lacht> Ist großartig, oder? <lacht> ich, ich würde behaupten, dass,
2: dass diese Szenen, diese, diese Comedy-Szenen mit Angel die einzigen lustigen Szenen sind in dieser Folge, die funktionieren.
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Ähm, ja, wir, wir haben ja dann diese Gruuser-Look und Cordy-Szene, ne, gut, die haben schon eine gewisse Chemie zusammen, muss man tatsächlich sagen, ähm, aber da erfahren wir ja zu einem, dass hier mit ne, Prophezeiungen und sie werden einander beiwohnen oder sich irgendwann erkennen halt. Ne, und mal wissen Schönheit. alle alles über alle Prophezeiungen im richtigen ja, Augenblick, genau, wenn sie es wissen im müssen. Im richtigen Augenblick und es wird auch gesagt, wenn wir der Nacht wenn wir der Nacht einander beiwohnen, ist auch eine schöne Bezeichnung. Wenn wir uns ähm, erkennen. Ja, genau, dann, dann erzählt aber Cordy noch so ein bisschen was, weil, also, der Gruselog sagt ja, dann, dann gehen ja die Visionen, er weiß ja von ihren Visionen die Visionen gehen dann irgendwie auf ihn über, ne, das ist irgendwie Teil der Prophezeiung und sie, dann merken wir aber, dass Cordy total an diesen Prophezeiungen hängt mittlerweile, mhm. ne? dass sie sagt, ja, Mensch, aber nee, die sind ganz wichtig für mich und meine Freunde in L.A. zu Hause und eigentlich sind die gar nicht so schlimm, der Schmerz ist eher kurz, sagt sie, meistens nicht mehr als eine. und in dem Moment natürlich, ne, hat sie eine Vision.
1: Ja, und ja. Äh, ich habe mir auch aufgeschrieben, also den Typen knallen und die Visionen loswerden. Die alte Cordy mhm. hätte sofort ja, ja gesagt.
0: ja Die Staffel 1 Cordy auf jeden Fall.
1: daran ja. daran sieht man halt, wie sehr der Charakter gewachsen ist. Auch, ich glaube nicht,
2: dass das äh, hauptsächlich darum ist, äh, weil äh, sie nicht bereit ist, diesen Teil ihres Lebens hochzugeben, sondern ich glaube, dass vordergründig halt auch dieses, ja, was sollen die Leute denn tun, die wir dadurch gerettet haben, ne, also, ja. ich glaube, dass dieser dieser Beschütterinstinkt und dieses Wissen, dass sie damit was Gutes tut, in, an, in erster Stelle steht, anders als sie sagt, ja, nee, ich kann darauf noch nicht verzichten, da bin ich jetzt mental noch nicht so drauf vorbereitet, ähm, ich glaube, dass da wirklich der Schützerinstinkt hier stärker ist. Ich finde es aber ja, auch das
1: schön, ist, dass gesagt wird, die Visionen, also die die Schmerzen werden stärker. Das, genau. Dass wir es nochmal gesagt bekommen. Also es scheint ja. irgendwie doch Konsequenzen zu haben, diese ganze Visionsgeschichte.
0: Genau, ne, und, aber sie dauern nicht so lange meistens. Jetzt in Kordivision. Äh, ja, genau. In, jetzt in Cordy Vision erlebt sie dann auch eine Vision, natürlich zum, ne, als Bestätigung von dem, was sie gerade gesagt hat. Da, die Visionen haben sich schon verändert, wenn man sich noch an die erinnert, die wir am Anfang der Serie gesehen haben, wo wir immer nichts erkannt haben und einfach warten mussten, was uns Cordy dann erzählt, was sie gesehen hat, sieht man jetzt eindeutig, dass Angel, der Dämonen-Angel, der Jem'Hardar-Angel mit äh, mit dem Gruzolok kämpft halt ne? und ihn ja vermeintlich tötet. Ja. Das ist ja auch das, vor was, was Cordy dann äh, mit den Sätzen boykottiert. Sie weiß aber nicht, dass das Angel ist sondern er sagt, das ist, das ist ein großer, ein, ein Dämon, ein grüner Dämon, halt dich von dem Fern, der, der wird versuchen, dich zu töten. Ja. Hm?
2: Ein stachelkopf
0: Ja, ich finde aber trotzdem wirklich schön, dass man, ich glaube, es ist bei Cordy auch mit den Visionen, sie, man will ja immer was Besonderes sein und so. Und ich glaube, das spielt bei ihr auch ein bisschen mit rein, dass das so ihre, ihr Ding ist, was sie so besonders auch macht. Ne, also, der eine ist Vampir, der andere ist ein ehemaliger Wächter. Gunn hat eine Gang. Gunn <lacht> ne, hat eine halt ne
2: Gang, das
0: Gunner, macht ihn besonders. Gunn hat ich eine Gang ich, froh, gar, ich keine hast, Gang, ich bin froh, ja, ja. dass du nicht gesagt hast. Ich bin nur froh, dass du nicht
2: gesagt hast, Gunn ist schwarz, das macht ihn nein. besonders. Deiner, In, nein, aber nein, das ist Wie dem
1: Versum auf jeden Fall. Also, wir hatten, ja, als, er, als er seinen ersten Auftritt bei, bei, äh, bei Angel hatte, haben wir gesagt, äh, wie verdammt wenig schwarze Leute
0: es bei, äh, ja. bei Buffy gibt. Ja. Wir sind auf sind drei oder vier gekommen, die ja, wir aus der Lumbang da, da zählen fing, können. Ja, fing an mit Mr. Trick in der dritten Staffel, aber ansonsten, da, dann später noch der von, von, äh, von Riley, der Kumpel, mhm. Und so, Den aber die, und die Mr. Erste, die, und die, die Kendra. Erste Jägerin, Kenra, genau, die, also. Stimmt, okay, ja. Aber grob im Großen und Ganzen gerade so mit Hauptrollen waren, die ein relativ mhm. weißer Cast, auch, auch Angel, ne, dafür, dass er da in LA unterwegs war und so und äh, das Thema mit Gangs ja auch wirklich ein Thema Wo, da wobei war. Wobei man sagen
2: könnte, Sunnydale ja. ist halt so, so, so ein Hinterdorf, ne? Dass da jetzt nicht so viele Schwarze wie in einer ähm wie in LA rumlaufen, ist, glaube ich, erklärbar. Ja, ja. Also. Ja, aber Bei Angel wäre das, glaube ich, so. mehr ins Gewicht gefallen, wenn dann auf lange sich keine schwarzen Charaktere auftreten. Aber dank werden, Sean
1: Ryan,
0: ja. dem alten Weißbrot, haben wir jetzt hoffenweise ja. schwarze in der Serie, was, was ja, ich gut, gut finde. Also der, der Mann, ja, total, das ist total gut. Der Mann kennt sich halt aus mit den Themen, weißt du? <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, wer sich auch noch auskennt, ist ja der gute Wesley. Ne? Der gute Wesley schmiedet ja jetzt diesen, diesen Plan, diesen Angriffsplan. Ne? Ich habe mich gefragt, ob diese Karten von diesen, äh, von diesen Burgen, die zu stürmen sind, ob die immer so produziert werden. Weißt du, einfach nur so altes Pergamentpapier, weil du, einfach Umrisse der Burg. Ja, aber da ist einfach ja nur Gut, so eine, so eine
1: blöde lächerliche Burg drauf gezeichnet, also ja. ein, ein Turm mit ein paar Zinnen.
0: Und dachte ich so: ja. also, äh, das ist jetzt nicht besonders hilfreich, Wesley, was du da gemalt hast. Nee, tatsächlich. Aber ähm, was ich interessant fand, ist, dass ihm überhaupt nicht mit ihm so eins ist, weil er sagt, hey, mit der Vorhut und so und du verteilst die, die, die spärlichen Drei-Mann-Truppen, die du hast, viel zu weit. Äh, das wird schief gehen. Gerade die Ersten werden daran, äh, werden da quasi... Die ersten drei, die du schickst, werden daran sterben quasi. Und äh, später sagt er das ja zu Gun, äh, zu Wesley auch nochmal, dass sein Angriffsplan auch nicht besonders toll ist, weil er die Truppen zu sehr trennt. Und Wesley sagt ja dann auch sowas mit, ja, harte Entscheidungen, die getroffen werden müssen und ein paar werden fallen und so. Aber ähm, bevor es dazu erstmal kommt, ne, während er diesen Plan schmiedet, ist ja die Szene, über die wir vorhin geredet haben, mit dem Baum, Angel und Fred, die hinter dem Baum einfach hervortreten <lacht> und die Wache, die aus dem Baum in dem Moment runterfällt. Das ist auch völlig in dem Platz. Und Angel Diese kommentiert das noch umgesetzt. So, das Lager ist echt super bewacht. <lacht> ja, ja, Wie geil, aber die um ihn herum sagen ja offensichtlich sind wir. ne? Sag mal, was ist denn das hier? Ne? Ich meine, wir sind hier auf freiem Feld. Eigentlich durfte sich hier keiner anschleichen können. Halt, also ne? ich, ich bin mir ziemlich sicher. In dem Moment, wo sie es gefilmt hat,
2: mussten sie ganz bestimmte Winkel der Kamera einhalten. Sonst hätten sie halt die Picknicken Leute, also die Leute, die Picknicken ja. drumherum noch mit drauf gehabt, die da ihren Sonntagsausflug mit der Familie gemacht haben. Und hab dann, oh Scheiße, hier Ding. drehen die. Ja, pass mal auf, dass wir nicht die Leute da auf, auf der
0: Decke mit aufnehmen. <lacht> Ich habe in einer Tour damit gerechnet, dass man irgendwo wirklich hinten irgendwie Leute mit Hund spazieren, kann. <lacht> oder <lacht> weil es so dermaßen. Oder, oder, nach Park oder, oder in halt welchem halt, Film noch.
2: ist das? Ist das bei Gladiator, wo im Hintergrund irgendwie ein Flugzeug noch fliegt mhm. oder irgendwie sowas? Ja, ja
0: ja 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 Kondensstreifen siehst du auch oben und so halt ne in dem Film. Ja ja, das ist krass. Ne? Ja gut, was passiert? Aber ganz ehrlich, da ist es natürlich äh, wirklich also der, dem Budget halt geschuldet in der Tatsache, dass sie im Park Na, das, ja,
1: das setzt sich ja noch fort, weil jetzt der Cousin von Lorn auftaucht. Ja, und auch, auch zwei Wachen so. im
0: Schlepptau hat
1: und ja. sagte die wollten bin mich auch
2: die wissen alle alle, wo das da ist, das ist auch ja, ja auch dass der auch davon vielleicht hinreiten so, kann vielleicht ist das so ein Ding aus dieser Welt, guck mal, in unserer Welt ist es mit Vampiren, ne hier halb Vampir, halb Mensch und die greifen ineinander über, da in der Welt ist das so getrennt, die menschliche Seite kann in der Sonne stehen und nur wenn es sich verwandelt wird sie da zum, zu diesem Ultra-Vampir und so weiter, vielleicht gibt es halt noch mehr Unterschiede zu unserer Welt dass das für die eigentlich eine total große weitreichende Welt ist, wo man erst also weil hinkommen muss und so weiter, nur wir nehmen es so auf, als wäre das ganz klein, weil wir eine andere Wahrnehmung auf diese Welt haben Ey, und was anderes erwarten.
0: Ihre einzige Schwachstelle ist, sie haben kein Gefühl für räumliche Entfernung. <lacht> ja, weißt du, da steht das so ein ist Typ mit so einem Schwert drei Meter vor dir und, und Ja, und der schreit dich voll an. Beweg <lacht> dich her! Komm zu mir! Ich stehe direkt vor ich dir, weiß mein wie Gott! Hast du dir kommen
2: Hast du ja, ja, ja.
0: Hier wie bei, äh, bei Ritter der Kokosnuss, wenn John Cleese auf die beiden Wachen am Tor zurennt und genau. so teilweise weit weg ist und sich das immer wiederholt und auf einmal ist er da. Sie haben kein Gefühl für ja, räumliche Entfernung. So wird das sein. Das ist. Das, das
2: ist in dieser Welt so. Und deswegen, für uns wirkt das befremdlich, aber für die ist Voll das super.
1: vollkommen plausibel, was da passiert. Ja, aber äh, ihr kennt, kennt ihr diese Liste, äh, irgendwie die 50 Dinge, die ich als Bösewicht machen würde? Nee. Da geht es also, wenn, wenn du ein böser Herrscher bist, also äh, irgendwie seine verteile überall überall Pläne von deinem, äh, falsche Pläne von deinem Schloss. Und 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 alle also und und da, wo überall der Computerraum markiert ist, ist eine Folterkammer und der Computerraum ist in Wirklichkeit die Küche auf den Plänen. Weißt du, sowas der Art. Und äh, lasse sämtliche Pläne irgendwie durch einen 14-Jährigen absegnen und all sowas. Ne? Und da geht es halt irgendwie darum auch, dass du quasi ähm, so jedes Jahr mal so einen so Fake-Rebellen auf den Marktplatz mhm. schickst, der irgendwie Leute an, an äh, ähm, anfachen soll, irgendwie eine Rebellion zu starten. Und die schlägst du dann einfach nieder, weil du mit dem Typen äh, quasi äh, kooperierst. Sodass, wenn ein echter Held auftaucht im Dorf, der überhaupt keine Schnicker hat. Weil alle sagen, nee, <lacht> nicht nochmal. <lacht> Und
0: äh, Voll super. da gibt's,
1: wenn ich die finde, verlege ich das mal. Da gibt es eine richtig coole Liste, die man als böse, was man als Bösewicht halt machen sollte. Also unter anderem auch nicht deine Untergebenen umbringen bei jedem kleinsten Fehler.
0: Er ist ein guter und wenn
1: ein Untergebener dich auf einen Fehler hinweist, vielleicht ihn nicht gleich umbringen äh, und, oder, oder degradieren, sondern vielleicht überlegen, äh, ob, ob das ein,
0: ein valider äh, Einwand ist, den er da gebracht hat. <lacht> Wisst ihr, was Was ich machen würde? Hm. Ich würde immer rum erzählen, ich habe ein zwei schicht wachsystem aber eigentlich habe ich ein drei Dreischicht-Wachsystem. <lacht> also was ich
1: machen würde, ist, ich würde zum Beispiel sagen, ich würde äh, verbieten... Ähm, Zucchini anzubauen <lacht> oder was weiß ich, ja also und dann äh, im, im Umkreis von 1000 Metern um mein Schloss darf keine Zucchini zu sehen sein, dass alle denken, warum? Weil Zucchini ekelhaft sind ähm, und zum anderen äh, bis hierhin kann ich ihm folgen, dass, dass, ja, ja. dass, dass, dass alle denken äh, irgendwie Zucchini sind meine Schwachstelle, ja also äh, ah. wenn ich eine Zucchini ins Schloss sch äh, schmuggel und auf den Erler werfe, dann, dann schmilzt der. Und dann kommt einer und schafft ja. es tatsächlich mit einer Zucchini in meinen, meinen Thronsaal und, und hält mir die Zucchini an den Mund und ich sage, so, mm, danke. <lacht> ja, ja, aber dann solltest du doch
2: eher was nehmen, was du magst, oder? Also keine Ahnung. Äh <lacht> nee, das ist ja, einen Scheiß, einen ja.
0: Hier ist meine einzige Schwachstelle. Wenn jemand mit einem Sechserträger vor der Tür steht, da mein Kopf, kannst du den total vergessen. Und so, ey, das ist so geil. Jedes also, Mal, wenn also, das passiert, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das ist meine Schwachstelle. Aber warum, warum habe ich das Gefühl, dass Sascha sich darüber schon ernsthaft sorgen, <lacht> äh, <mit dem> <lacht> gemacht hat? Was er dann über sich, wer weiß, was du bei dir in deinem Heimatdorf erzählst über dich? Das klang Fall. Auf oder, jeden oder gut gut Ja, ziemlich. Ne? Er hat einen Plan. Ja, So eine falsche Achillesferse
1: muss man sich denn ausdenken. Da frage ich mich, wenn, wenn er
2: so schon über seine Feinde nachdenkt, was für Geschichten deckt, er sich für seine Frau
0: aus, damit er ein
1: ruhiges Familienleben zelebrieren kann. Du Schatz, heute ist Podcast, Zwinker, Zwinker.
0: Ja, ja, diesen Podcast ist eigentlich nur, weil ich nebenbei heimlich Pornos gucke. <lacht> eigentlich gucke ich Ich so gehe mal mein in mein Hobby. Einarmiges ja, Podcasten, ja. weißt du. Ja, ja ist wohl wahr. Ähm, aber zurück noch zu der Szene, <lacht> super ist das, dass, äh, dass äh, Angel sich nochmal bei, bei, bei Gunn und Wesley entschuldigt, für das, was er getan hat, als dieser dieser typische Angel-Move mit, ja, ich weiß, ich war jetzt Dämon, ich konnte da nichts für, aber es tut mir leid, dass ich euch angegriffen habe. Ähm, und dann wird ja, wird ja der Kopf von Lorne in dem äh, in dem Becherchen, in dem Korb gebracht. Und die Szene ist einfach auch wieder so ein, so ein geiler Quentin-Tarantino-Shot aus dem Korb raus. Sehen Sie ja, wird, wird, sehen Sie ja Lorne's Kopf da drin. Und der Shot ist ja aus diesem, ähm, mhm. Aus dem, aus dem Ding raus. Aus der Sicht halt von Lorne, Lorn, ja. Und, sie, so, und man, sie sollen, genau, aus der Sicht von Lorne, sie sollen halt irgendwas, man, irgendwas, er war ein, hm, und wie geil, was das ist alles! Und wie geil, sie alle wegspringen, <lacht> bis auf Fred, die einfach nur lächelt, nach unten guckt. Das Tollste ist aber Angel, der auf einmal sich hinter ihr versteckt. <lacht> Stimmt. Das ist das, das, ist das geilste, <lacht> weil die anderen drei springen wirklich weg aus dem Bild. Angel springt hinter Fred und guckt dann an ihr vorbei. Und Fred, Fred ist total faszinierend ist voll und super. das finde ich super und das Ganze geht auch nahtlos
1: in ein Bild des Mondes über. Also du hast diesen kreisrunden Ausschnitt ja. aus der Sicht des Kobes und das wechselt ja. auf den Mond. Da habe ich schon aus Spaceballs gehört, grandioser
0: Szenenübergang. <lacht> voll gut. Das ist auch voll geil, aber das beste ist Freds lächelndes Gesicht in dem Moment und Angel, der sich hinter ihr versteckt. Aber, aber Fred halt, ähm, ne? fällt öfters aus in dieser Folge,
2: weil sie halt komplett anders reagiert als die anderen. Mhm. Auch die Szene ja, am Ende, ja, ja. wo sich ähm, äh, Gru und, und ähm, Cordelia küssen und alle so angewidert quasi so weggucken oder so beschämt und sie einfach nur da steht und sich freut und lächelt und so yeah. weiter. Oder auch, wo sie am Schluss Spoiler-Spoiler äh, zurück in unserer Welt sind. Äh, so Hotel. Gehen und, und alle halt so ja normal miteinander reden, aber du siehst halt Fred, wie sie alles so äh, auskundschaftet und beguckt und ah, okay, und hier ist die Tür und so, das sieht ja toll aus und so, so. Also, du, ich finde das schon sehr gut dargestellt, dass das für sie eine komplett andere Welt ist und sie eine komplett andere Wahrnehmung hat als, als die anderen mhm. in dem Moment. Also, da gab es mehrere Szenen, wo sie halt
0: ähm, in ihrem Verhalten hervorstach. Ja. Ja, definitiv. <lacht> definitiv. Ähm, danach ist die Szene halt nochmal mit, mit Gunn, wo Wesley sagt, dass er mit dem Plan nicht einverstanden ist, weil der Plan, dieser äh, Angriffsplan zu viel Leben kosten wird und dass er sich da nochmal ein paar Gedanken machen soll. Oh, ähm, ist das, und, ist das, Wesley das ist so das ganz furchtbar melodramatisch, wie Wesley
1: ja, wie im Schein ja. des Lagerfeuers das äh, zum Kreuz ja. gekehrte Schwert umarmt ja. und sinniert? Ich, total. Und Camelot er hat, er hat die Brille wieder abgesetzt ich, und äh, ich hatte ja schon mal irgendwie in, in, in diversen Folgen gesagt, äh, manchmal spielt äh, Wesley halt den Anführer und du merkst halt, er spielt den Anführer total und das macht er hier auch, finde
0: ich. Ja, das ist ja auch in dem ganzen Dialog jetzt mit Angel, wo er ihm dann quasi sagt, ob er gegen den grueser kämpfen kämpfen würde weil äh, und Angel ihm nochmal sagt, nein, ich habe aber immer noch Angst, dass ich den Dämon nicht kontrollieren kann und nicht mehr zurück kann und ganz schlimme Dinge machen, weil vorher, das hatten wir vergessen bei diesem Angriffsplan, der Angriffsplan hat so eine tolle Sache, nämlich dieser grueser dieser Auserwählte, äh, fand ich die Frage von Wesley schön, muss der eigentlich jede Herausforderung annehmen? Ja, muss er, ist der Champion, ah, aber hier ist keiner, der ihn besiegen könnte. Ja, da machen wir uns später Gedanken drüber. <lacht> das finde ich, find ich einfach nicht ganz zu Ende gedacht, aber finde ich irgendwie großartig, dass du den immer heraus... Wer auch immerhin herausfordert, er muss es annehmen, aber sie wissen, sie haben eigentlich keinen Champion, der ihn besiegen könnte. Und da ist natürlich klar, wer jetzt der Champion ist und was auch Wesleys Intention ist, Angel. Aber Angel sagt, ich kann ihn aber als als Mensch ähm, oder in der menschlichen Form nicht besiegen. Ich brauche dann hier wieder die ne, Vampire-Power.
2: Ja, ja schaffst du schaff's ja. schon. Und Sagte, und schaffst du, hier, hier, schaffst beginnt du der, hier beginnt der Moment oder beziehungsweise der Teil der Folge, wo ich mich eigentlich nur noch gelangweilt habe. Mhm. Also ja, tatsächlich. bis zum Ende hin, bis zur Auflösung und so weiter, hätte man von mir aus alles streiten können oder das in einer Minute abhandeln, in die Vorfolge packen, keine Ahnung, das war... Also hier habe ich mich dann nur noch gelangweilt. Es fing an mit diesem aufgesetzten Drama mit, mit äh, Wesley, der zu Gunn sagt oder Gunn fragt, weißt du, ja, aber du hast doch gesagt, Angel hat keine Chance. Ja, aber ich musste ihm das ja sagen, damit er Mut hat oder ja, irgendwie sowas. Ja ja, ne? ja, ja. Ja, ja, ja. Ab da ja. begangen ging die Folge so richtig <lacht> Teilfahrt. Da habe ich, hab ich ja. auch fast nur noch aufs Handy geguckt. Das war echt ja.
0: Das, das ist ja, das ist ja dann auch, wenn wenn der Gusalock von den Mönchen geholt wird und denen gesagt wird, hier, äh, du, du bist herausgefordert worden. Ja, oh, herausgefordert, da komme ich aber mal so sofort mit. Cordy versucht ihn ja noch zurückzuhalten, aber er lässt sich nicht zurückhalten und um ihn dann noch heißer auf den Kampf zu machen, wird ja ihm von diesem Mönch noch erzählt, Mensch, das da draußen, dieser Angel, das ist ein Unheut. Unheut ist übrigens ein schönes Wort. Und er hat <lacht> gesagt, und der, wird, der, wird sie, der wird sie, du liebst sie doch, oder? Du hast doch was für die Kleine über, oder? Der wird sie schänden aber, und verprügeln aber, und belästigen er, er, und schlecht über sie reden. Gregor,
2: Gregor, Gregor, erklär mir doch bitte, warum sie das machen. Ich verstehe das Keine nicht. Keine Ahnung. Weil es muss doch in den, also der, das Ziel, der Priester ist, dass die sich paaren und der Gruosalug ja. die Vision bekommt. Warum schicken die ihn in einen Kampf, den er womöglich verlieren würde? Dann wäre doch der ganze Plan im Arsch. Warum? Ja, das Pippe, warum ganz genau, die da drauf. Ja,
1: weil das Deshalb im Gesetz die, steht, der muss jede ja, Herausforderung annehmen. Ja,
2: so ja, aber das sind doch die stehen doch über dem Gesetz. Okay? Ja, natürlich, die ja, nicht ja auch, nur was das. Also, deswegen nur, ergibt machen. das für mich keinen Sinn, dass sie ihren eigenen <lacht> ihr eigenes Hauptziel
0: auf aufs Spiel setzen. Nur Sie machen ihn doch aber heiß auf den Kampf. Ja, der, der Sie pushen ihn auf. Ich darf das auch aus meinen Notizen
1: zitieren: Der Gruß äh, ist der lebende Beweis für viel Muskel und wenig Hirn.
0: Ja, nicht tatsächlich. Ich habe mir, hab mir später. Ich habe nur aufgeschrieben: Erfolgreichster Kampf seit der Roten Viper bei Game of Thrones. Es <lacht> ist immer eine gute Idee zu sagen: Nee, den Berg nehme ich. Weißt du, ich um am Berg. Aber den sehr großen.
1: lustig, apropos, ich kümmere mich ja. um den Großen. Äh diese melodramatische Szene am Lagerfeuer hat ja noch mit einem sehr lustigen Satz geendet, nämlich, dass Fred sagt, ich weiß, wie man die Herausforderungsfackel anzündet. Und ich dachte so, geil, ja. das ist doch mal ein Feature. Ja, die Herausforderungsfackel. Ja. Nur ich weiß, wie man die anzündet. Ich mit einem Feuerzeug.
0: Ich wäre froh, wenn mir sie einer tragen würde, weil das Ding, als mit dem Angel da kommt, das sind ja drei Fackeln in einer, die trägt. Ich habe gesagt, was ist denn das? Poseidon's drei Brenner, drei Zack oder was? Allein das wäre mir schon zu so schwer gewesen. Hätte ich gesagt, nee, er muss zu mir kommen, wenn er was will. Und wird. dann kommt der mit der Kutsche angereist.
2: Aber ja, das ist doch, die aber
0: steht doch direkt vor Schloss. Also. Ja, ja, wieso
2: kommt er ja, mit der ja. Kutsche? Das ist, das ist wie beim Boxen, weißt du, wo die aus ihr, <lacht> wo sie zum Ring laufen, irgendwie die fünf Meter und dann aber mit Hell's Bells im Hintergrund und, und ja. Konfettikanone kanone und alles. Das ist, das ist halt Showbusiness. business ne? Die müssen halt erstmal dicke Eier zeigen, bevor es losgeht.
0: Es fehlte nur noch, let's get ready to rumble. Oh, oh. Äh, irgendwie schon so ein bisschen. Ich fand es aber super, wo Angel diese Fackel dann in den Boden rammt und dann noch so seine Herausforderung ausspricht und dann noch so einen Sicherungsblick zu Fred macht und sie nur, hey, Daumen hoch mhm. und so. Ja, okay. Das, was dieser, dass das auch als offizielle Herausforderung geht. Wie gesagt, dann der Grusalock ist natürlich, ne, er ist heiß gemacht worden und ist jetzt mit der, mit der Kutsche da. Wobei man sagen könnte, er macht sich jetzt noch selber heiß. Er macht sich selber heiß, ja. Währenddessen gibt es ja diesen Angriff auf diese Burg. Ne? <lacht> und es ist einfach, da ist auch diese Szene, was ich vorhin meinte mit den Dorf, wo dann, oh der Grusalock kämpft echt, ja! Da müssen wir <lacht> alle hin, wirklich. Und während unsere, unsere Helden in den Gebüschen sind und dann, dann fangen sie an und greifen halt, und das ist einfach dem Budget beschuldet, greifen halt diese, diese kleine Burg da an. Und das ist ehrlich gesagt, ich habe wirklich unfreiwillig ja. gelacht. <lacht> weil das ist Herkules, das ist wirklich, das, bei Herkules und das ist kein Diss, weil das haben wir da tatsächlich besser gesehen. Mein absolut. Lieblingsmove ist der Moment, wenn Wesley mit dem einem Dorfbewohner den Zwei-Mann-Rambock verwendet, um einmal gegen das Tor zu hauen, ihn dann fallen zu lassen und dann woanders hinläuft. Also das ist, also ganz ehrlich, wie, das ist so, wir haben acht Leute und ein Tor, was, Wie inszenieren wir das? Ich finde das ganz merkwürdig, ganz billo-inszeniert, ehrlich gesagt. Ja, aber das ist die ganze Folge. Es ist, äh, ja, mein mein Lieblingsmoment
2: ist, wo sie losrennen und, und rufen hier, äh, tot den Tyrannen, Six-Separ Tyrannis. <lacht> ja. Also wenn man etwas zitieren sollte, dann doch vor allen Dingen die Ermordung von Abraham Lincoln, oder?
0: <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> Naja, währenddessen auch der Kampf zwischen dem Gusalok und, und Angel, der erst noch als Menschheit kämpft und ähm, das ist halt auch alles, haben wir alles schon mal besser gesehen, das ist einfach eher so ein bisschen, ich finde es ein bisschen lame inszeniert tatsächlich. Und der, der ich schlimmste dann, Entschuldigung, ich wollte nicht Nee, nee, mach ruhig. Der,
2: der schlimmste Moment, bevor der Kampf beginnt, dieses, das meinte ich gerade, wo er sich selber ah, heiß macht, ja, wo er ja, die hm. Hand in die Flammen hält und Angel ja, beobachtet ihn und sagt, oh mein Gott, der Mann kennt wirklich keinen Schmerz. Ja. Yeah. Das war so doof. Vorhin hast du wirklich gemerkt, wie der Schauspieler so, aber oh, nicht zu lange, sonst tut's weh, sonst tut's weh, und so das Gesicht verzogen so <lacht> Mensch, der kennt wirklich keinen Schmerz. Außer man schneidet ihm die Haare. Nein, nicht ja. Uh. Das war so dumm.
0: Ja, also auch bevor der Angel sich dann in den Dämon verwandelt, da wird ja seine Hand quasi, ne, ein, einfach, er ist dann gefesselt an diesem Pfosten, ne? Er wirft ja dieses Seil und das fesselt ihn dann, dann hat er die Hand an diesem Pfosten und kriegt sie nicht frei. Und dann gibt es halt auch wieder leider diesen schlechten Morphing-Effekt, erst mit diesen roten Augen und dann halt der Jamada-Angel. Und dann gibt auch noch den. Dann können wir uns noch einen Luftsprung leisten. Aber alles in allem hatte ich wirklich das Gefühl, dass den zum Ende der Staffel derbe das Geld ausgegangen ist. <lacht> halt. Ne, ey, währenddessen sind unsere Helden in der, im Schloss und kämpfen sich so ein bisschen durch die drei, vier Wachen, die wir da äh, ja, auf die, die wir da haben. Cordy wird bedroht von dem Priester, der, wo ich mich auch gefragt habe, er wirkt sie ja und will sie offensichtlich jetzt ja töten, aber auch das widerspricht doch komplett dem Plan, den die haben, oder? Äh, ja. Warum? Er, ich, wie gesagt, wie sagt der André so schön, der Plan ist, dass die sich paaren, erkennen und die Fähigkeit Übergeht. Ja, aber der Plan war nicht, dass die Rebellen im äh, Hinterzimmer stehen
1: und, äh, ja, also da, vergreif, da, da greift man ja zu verzweifelten Maßnahmen, wie jetzt zum Beispiel das Umbringen sämtlicher Kühe auf diesem in dieser Dimension, also alle 20, also äh, es ist alles sehr merkwürdig. Vielleicht vielleicht ja. hatten die Priester halt Angst, um hier etwas Logik reinzubringen, dass
2: jetzt die Rebellen die Fähigkeit von Cordy bekommen könnten und sagen sich jetzt eher, ja... Äh, lieber, lieber gar keiner als dass die das bekommen. Also dann verzichten wir lieber mm. als dass es
1: in fremde Hände übergeht. Aber was passiert denn eigentlich, wenn der Typ jetzt da diese Maschine
0: bedient? Die Rebellen haben ja gar keine Halsbänder, also deren das hat Platzen ja auch gar nicht. Nur die 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 Halsbänder tragen, weil er macht das ja theatralisch, ne? Und er deckt ja dann dieses Gerät ab und so, ne? ne dieser einfach nur wie bei Total Recall, muss er einfach draufdrücken, dann gibt's Luft und Maß. Mhm. Weißt du? Und das ja, aber vielleicht, vielleicht ist das
2: auch quasi die, dieses Ja, aber du kennst bestimmt deine Familie Da hat doch bestimmt jemand diesen ne, Also wenn du das nicht tust, ja. dann bring ich deine Oma um, die so ein Halsband hat
0: Das wäre super genauso Wenn er es genauso gesagt hätte ja.
2: Mir ist was anderes ja, auch gefallen Nämlich, dass die, die hm. Farbe von dem äh, dem Priester, der, der Cordi wirkt von, von Szene zu Szene sich ändert, mal ist sie rötlich und mal ist sie lila. Ich weiß nicht, ob es an der Belichtung steht, aber wenn man so einen Schnitt hat und dann von, einer anderen, von einem anderen Winkel zu sehen ist, dann ist die Hand dunkel lila mhm. und dann wird er wieder von vorne gezeigt und dann hat er eher so eine rötliche Haut. Das ist ein der Hals, Bis auf der, Hals, bis auf der Hals, der ist immer Hautfarben. Die hat nur Kopf aufwärts gedreht, weil sie gesagt haben, sieht man gar nicht den Hals, sieht man doch. Dem Priester sein Hals dem Priester sein, ihm sein. Sein neuer Podcast. Nein, es ist, ein, es ist mhm. ein
1: Stimmungspriester. Weißt du, wenn der wütend ist, dann wird er eher lila. Und wenn er sich überlegen fühlt, dann wird er eher rötlich. Ah, das ist Und dann
0: es ist ein bipolarer Stimmungspriester. Genau. Also auf jeden Fall ein dummer bipolarer Priester, weil er dreht sich ja zu den Rebellen um und bedroht die, lässt es zu, dass Cordy, die ihm, die ihm im Rücken steht, ihn dann mit einem Schwert den Kopf abschlägt. Ja, aber das finde ich super. Na? Das finde ich auch super, aber ihr so den Rücken zuzudrehen, ist dann halt ein bisschen sehr dämlich. Schön war aber die Frage von Cordy, kommt der ohne Kopf klar? <lacht> ja, das bin Na, also <lacht> Sich nochmal zurück zu versichern. Ja, währenddessen sind, ist ja Gemma da, Angel und der Grusalock sich am Kämpfen. Aber Angel, da gewinnt plötzlich wieder das Gute in ihm, die Überhand, die Seele. Er kann sich zurück verwandeln und äh, sagt, äh, ne, äh, den Kampf beenden wir anders. Ja. ich werde dich nicht töten. Aber, obwohl er die Oberhand hat, er liegt ja auf ihm drauf. Aber
2: aber warum kann ja. er das jetzt auf einmal? Ich meine, erinnern wir uns eine Folge zuvor, hat er sogar Gunn und ähm, Wesley angegriffen mhm. und war dabei, sie zu zerfleischen und so weiter. Aber aber jetzt im Kampf gegen einen offensichtlichen Feind aus seiner, aus, aus seiner Sicht heraus. Da hat er sich plötzlich unter Kontrolle. Also Freunde zerfleisch, aber hier, da da zieht er die Linie, ähm, dann schafft er es doch wieder, das Biest in sich zu besiegen. Äh, äh, mir fehlte hier einfach die Erklärung.
1: Ja, total. Pass auf, das total, ist einfach, ja. wenn du etwas das erste Mal machst, dann fehlt dir die Übung. Und äh, er ja. hat jetzt einfach ein bisschen trainiert und weiß, wie er da wieder rauskommt.
2: Ja, aber komm, selbst das hätten sie mir dann Bitte in den Nebensatz erklären können, weil hier haben wir die letzte Folge endet mit PTSD Angel, der am Boden sich krümmt vor vor seelischen Schmerzen und äh, sagt, ich kann nie wieder zu meinen Freunden. Oh mein Gott, ich bin ein Monster. Und hier kommt, nein, nein, ich habe das Monster mir besiegt, äh, weil ist halt so. Ne? Also,
0: nee, also das, das ja, passte
2: null zu dem, was wir nein. bisher
0: präsentiert bekommen haben. Genau, es ist einfach, glaube ich, der Zeit geschuldet, weil die Folge sich dem Ende neigt, im Prinzip. Ne? Es, das ist einfach der einzige Grund dafür, dass er es plötzlich... Ja, kann. natürlich, weiß, aber das, es ist es nicht, nicht gut nicht ausgearbeitet. Nee, ist es ist es nicht. Was aber gut ausgearbeitet ist, weil irgendwie, das fand ich irgendwie witzig, weil dass Cordy angerannt kam und sagte, tu ihm nichts, ich liebe ihn. Und du Angel sagt, was, du liebst mich? Nicht dich, du Idiot. Ne? <lacht> so aber, aber das geht ja noch geil.
2: weiter. Aber, aber mich liebst du ja. auch. Also, zumindest so wie so ein ähm, Bruder. Oder so. Ja, gut, vielleicht ist Liebe ja, auch Max ein zu starkes Wort, aber das <lacht> ist so geil. Dieses Selbstgespräch von Angel. Ja, vielleicht
1: ja aber das ist auch eine. Zu stark das ein haben Hammer. sie doch geklaut aus der Angel für einen Tag-Folge. Mit dem Eunuchen. Ja,
2: da
0: ist es her. Ja, ja, da ist es her. Das ist mir egal. Ist das sind Liebe die
2: doch. einzigen Comedy-Momente, die in dieser Folge mhm. funktioniert haben. Diese angel das sind Comedy Momente momente die, die, die waren super. Ja. Sei es jetzt hier, du genau. liebst mich oder auch halt halt äh, dieses ja ich ich, ich kenne ja den Weg gar nicht also das waren die einzigen genau. guten Comedy Momente in der Folge
0: richtig ja ja auf jeden Fall dann sind wir noch bei Familie Lorn ne Lorn hat wieder seinen Körper wiederbekommen. ne und muss sich jetzt von seiner seiner liebenden Familie verabschieden und auch das hatten von wir seiner schon Mutter. mal hatten wir schon, aber ich musste trotzdem lachen, wo Angel ihn versucht, äh, nachdem er, er hat so eine geile Hose an, diese braune Hose mit den Bundeswehrtaschen in den Taschen, das ist super, wie er ihn noch versucht zu überreden, Mensch, deine, die hätten auch deinen Körper sonst wohin schmeißen können, die haben es aber nur hier, die haben es aber, deinen Körper aber aufbewahrt, ich meine, das ist doch ein Zeichen von Sie, nicht Liebe. In ne? Nicht in
2: die Madengrube, sondern in den In den den oder Läuzehafen.
0: Läuzehafen. Und, und wie geil Angel ihm noch sagt, Mensch, Mensch, den doch mal, gib der Familie, gib deiner Mutter doch mal eine Chance und wie geil seine Mutter dann noch anfängt und sagt, Mensch, hier warst äh, hier. Erst denkt man im ersten Moment, okay, ja. hey, ne, er mag ihn doch irgendwie und empfindet was und hat sich doch gefreut oder hätte hat seinen Sohn vermisst in dem Moment und dann geht er über mit, du bist hier eine große, hier, du bist eine große Male, du hast uns ja alle hier in Ruin gebracht und uns ja, und jetzt haben wir vor allen Dingen keine Sklaven mehr. Du hast ja die ganzen Kühe mit befreit. Stimmt, ne? ja. Wir haben keine Sklaven mehr, müssen wir jetzt die Sache selber machen? Regelst du das Ganze jetzt für uns und so? Wie geil, äh, aus diesem ersten Moment, wo man denkt, hey, das wird noch, irgendwie so ein bisschen familiäres Zusammengriff endet all gerendet dann ganz schnell in sie versuchen rauszukommen und Angel sagt, komm, geh. geh ich bin froh, geh, dass geh sie es genauso raus.
2: gemacht haben. So hat es,
0: voll super. Es hat
2: die Folge, noch ein Vers hat der Folge noch ein persönliches Ende gegeben, fand ich, weil das war nochmal so so ein, so ein ein ikonischer Moment, möchte ich fast sagen, aus dieser Welt, ne, ja. dieses, äh, oh mein Gott, und ich habe gedacht, ich habe meinen Sohn verloren, man denkt so, oh mein Gott, ja, 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 jetzt ist sie traurig, aber dann bist du zurückgekommen und hast weitere Schande über uns gebracht, ja, okay. Ja, richtig,
0: Ey, es ist so geil, ist super ist, wo die beiden dann draußen stehen und der Angel sagt, naja, manche Familien sind kaputt, <lacht> Deine, deine Mehrheit als manche andere. Und im Hintergrund hört man noch seine Mutter im Raum, Namfa, tanz den Tanz der Schande. Und man hört ja, ihn nur. Man, man, ja. man, man hört dieses... Ey, das ist so gut, wie, aber dann, dann ist noch sehr schön, dass, dass äh, Lauren sagt, was, was, äh, das war gut hier. Ja. Es war gut, dass ich hergekommen bin. Denn jetzt äh, ist mir klar, dass ich hier einfach nicht sein will, dass ich hier unglücklich bin, dass ich hier nicht hergehöre, aber dass ich nach LA gehöre. Denn in LA das sind, das ist für all die Leute, die nicht wissen, wo sie hin sind. Und jetzt möchte ich singen. Das ist, singen. Und jetzt möchte ich singen. Und wie geil, sie, wie geil sie dann weggehen. Und es sieht beim Weggehen tatsächlich so aus, als wenn es das Stand-in von David Bronian zu, gewesen ist. Tatsächlich es sieht nicht nach ihm aus, <lacht> finde ich von, von hinten. Auf Fall gehen die beiden die, die Straße lang und Lauren sagt: Ich oh, fängt an zu singen. Er fängt Somewhere Over the Rainbow an zu singen. Und wir sehen die, die Leute, die da sofort vor Schmerzen krümmen, als er singt, an denen vorbeigeht. Und das finde ich irgendwie geil, dass, dass so der Gesang sowas auslöst. Da ist es großartig. Aber Angel hat seinen Ledermantel halt, wieder
1: bekommen. Hm?
0: Ja, den hatte er vorhin aber schon in der Höhle. Der hatte den nur ganz kurz nicht an. In der Höhle hat er ihn schon Ach, wieder okay. angehabt. Den Ledermantel, ja. Wobei
2: ja. diese Ledermantel in der Sonne aussieht wie ein Gummimantel, aber. Mhm. Ja, wahrscheinlich
0: auch so. Ich glaube, es ist auch das Stand-In, wie gesagt, von ihm gewesen. Achso, das, Ach so, das Stand-In kriegt nur aus. Gummimantel, weil Leder ist ja, rein. das kriegt nur der Hauptstadt. Das guter David, ich sag das guter David im Auto, sag ich dir. Naja, Cordy macht dann Nägel mit Köpfen, indem sie die restlichen, den restlichen übrig gebliebenen Priester, ich glaube, einer ist ja noch übrig geblieben, mit einer sehr lilanen Haut, er sieht aus wie der Typ aus Us beim Power Ranger Film. Kennst du, ne, der das Us Warte mal, äh, haut sie ähm, nicht mit der Axt erstmal diese
1: Maschine kaputt? ja Sie, sie, ja ne?
2: sie, sie erzähl erzählt ihm ja, was er aufschreiben ja. soll, hier ist Sklaverei äh, vorbei und äh, ist vorbei. so weiter und äh, als letztes Statement haut sie die Maschine
0: kaputt. Und da dachte äh, ich so, das hätte genau. auch ins Auge gehen können. Ja,
2: damit eingeschaltet ja. habe ich nur ausgeschaltet stimmt. werden.
0: Ja, oder sie haut einfach nur auf den Anschalter einmal. Ne? Ja, also, das habe ich mich auch ein bisschen gefragt. Ne? Er, auf jeden Fall, der, der Priester ist ja dann sofort bei, ja, ja, ist alles gut, es ist alles okay hier, ab jetzt ist hier, ne, jeder ist gleich im, im Prinzip. Ne? Das ist ja dann so ein bisschen, sie erlässt ja je, sie verbietet ja jede Form von Diskriminierung. Das wird aber noch das wird aber gleich noch witzig, weil zwischendurch kommen ja Wesley, Gunn und, und Fred. Fred hat sich mittlerweile schon ähm, ausgefein gemacht für das LA der, <lacht> des Jahres 2001. Und sie haben, die Bücher, sie haben Bücher gefunden, um ein, ein Tor zu öffnen. Wir haben ja vorher erfahren, ja, dass man doch hat die vorher Wolf, schon mal unbewusst.
2: und Hartbücher, oder? Mhm. So genau. Die
0: Wolf-Ram- und Hartbücher, genau. Sie hat vorher schon mal Portale irgendwie unbewusst geöffnet. Das wurde uns ja vorher schon erzählt halt so ein bisschen, ne? Auf jeden Fall haben die, haben die das jetzt und haben sind bereit mit, mit diesen Büchern diese Portale zu öffnen wieder in unsere Welt. Cordis Abschied vom Gnusalok fand ich ein bisschen irgendwie Nee, warte mal, warte, dafür, warte mal, warte mal. Der Priester sagt doch, ey, das sind heilige Bücher, die er natürlich ja. gerne haben könnte. <lacht> ja, genau. Aber ich fand es auch geil, dass sie, dass, sie, dass sie bereit ist, sofort zu gehen. Den Grusalok, aber auch ihre große Liebe, wie es uns jetzt grenzt ist, ihm sagt, du wirst aber hier gebraucht. Ne, du musst aber hier bleiben. ne, Und ich musste sehr lachen, als sie dann sagte, wir haben, ich habe jetzt zwar quasi so Sklaverei und so verboten, aber es wird trotzdem noch Probleme geben. Gunn, ja, erklär ja, mal, was es großartig. für Probleme gibt. Und Gunn nach vorne tritt uh. und sagt, ja, selbst wenn Sklaverei verboten ist, trotzdem gibt es Ungerechtigkeiten. Leute müssen Jobs machen, die, auf die sie nicht machen wollen. Die Bezahlung ist schlecht. Es wird trotzdem dem noch Rassismus geben und so und all das könnte sogar zu Bürgerkriegen kriegen. Viel Spaß für. noch, viel Glück. <lacht> ja, das ist so geil. Wie geil das Ganze mit nur weil es jetzt hier per Gesetz verboten ist, heißt es nicht, dass es nicht Ja, passieren nur Glaub doch wird. mal ehrlich diesen hirnlosen
1: Hirni so ein Trottel auf den Ton ja. setzen. Das passiert, das klappt immer ja. gut, oder? Hat die Erfahrung gezeigt. Ja, total. Ja, total. Aber fandet ihr das äh? gut, die Szene mit Gunn? Ich fand die ich fand die
2: extrem, also Gunn, hier Spitzname, die Brechstange, also das war nochmal oben nee, ich drauf, fand das gut. Ich, mich, ich fand's nee, ernsthaft gut. Nein, nein, nee, da, das fand
0: ich auch gut. Das ist doch, das, nee da habe ich mich eben, nein, also das Gunn, dass sie das Gunn quasi übergibt aber, und ja, ihm das erzählen lässt, das weißt fand du, ich auch was gut. was auf dich
2: zukommt? Hier kommt einer, der weiß alles und Gunn tritt davor und hält einen Monolog, als wenn er noch nie im Leben über was, an, also als wenn er nie über was anderes spielt. Und so, ich fand das so extrem mit der mit der Brechstange. Dieses und hier kommt der Schwarze und sagt euch, warum Sklaverei schlimm ist. Ja, nee, ja nee. aber
0: die, die ganzen Verwerfungen kann er besser vielleicht beurteilen. Ja, aber das, das war so. Es ja. wirkte so auf. Ja, es war in, na, es aber, es ah, war hast schon doch Arsch
1: auf einmal, weil der Typ ist doch nicht in der Lage, ein Reich ja. zu ein oder zu führen. Das ist doch mit ja. Ansage, dass das krachen geht und 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 dann ja. fasst es echt gut zusammen in 30 Sekunden. Finde ja. super das ist ein Elevator-Pitch über muss ich Regierungsform.
0: Ja. Da muss die, da habe ich auch mich auch gesagt, das muss er erstmal in so kurzer Zeit hinkriegen, dann noch mit einem schönen Gag viel Erfolg jetzt beenden. Mhm. Äh, und ich meine, sie lässt, ich meine, also ich fand es eher merkwürdig gut, das war auch der Kürze der Zeit geschuldet, dass sie ihre große Liebe da einfach so zurücklässt und auch nicht einen Moment lang drüber nachdenkt, da zu bleiben. Sie hätte auch quasi äh, sagen können, ne? ja, tut
2: mir leid, du hast leider keinen Vertrag für die nächste Staffel bisher. Also naja, ja. Ja, man weiß ja.
0: es nicht. Er kommt nochmal, aber im wahrsten Sinne des Wortes, aber <lacht> sie hatte einen Vertrag für die nächste Staffel, deshalb musste sie, <lacht> musste sie gehen halt, ne? ah, Ja, noch, ja. Doch, hm. ja, aber jetzt habe ich eine Frage an euch,
1: äh, sag mal, ihr seid in dieser äh, Dimension, ihr seid mit dem offenen Verdeck hergereist und habt festgestellt, mhm. scheiße, das hätte ins Auge gehen können, weil wir mitten im Tageslicht angekommen sind. Und es besteht immer noch eine 98-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass das gut geht, aber eine 2-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es nicht gut geht, wenn man das Verdeck nicht äh, zumacht. Ähm, würdet, ihr das, würdet ihr mit offenem Verdeck wieder zurückfahren oder würdet ihr aufgrund der Erfahrung sagen, nee, lass uns das mal besser zumachen?
2: Ich glaube, allein die Tatsache, dass sie es beim ersten Mal schon nicht zugemacht haben, wo wir uns alle einig waren, was ist denn das für eine, ja. eine sinnfreie und, und, und äh, ähm, lapidare äh, um, Umgang damit, äh, das zeugt mir davon, dass da sie dass einfach so, auch beim ersten Mal ist es gut gegangen, machen wir einfach wieder so, also never change a running system, das hat funktioniert, also äh, die Frage ist ja, ob sie wussten, wo sie rauskommen, ob sie ja, wussten, dass hab, sie hab, da in vermute, dem Laden
0: rauskommen, ich, ich, weil ich vermute... Weil, ich vermute ja, weil ähm, da ist das Portal gewesen, was Fred wohl unbeabsichtigt geöffnet hat, was Cordy entführt hat. Und Fred macht doch jetzt das Portal wieder auf. Also vielleicht ja, haben sie dadurch das vermutet, doch, dass die Batterien sie an der Stelle rauskommen.
2: Ich wollte gerade sagen, es hieß doch, dass wenn einmal ein Portal geöffnet wurde, kann man das nicht wiederverwenden. Und sie konnten ja nicht mal das wiederverwenden. Stimmt. In ähm, ja, der Bibliothek, wo, wo Fred mhm. entführt ja. wurde. Und das ist ja Jahre her, also so einfach kann es nicht sein. Ich, ich glaube, die haben sich die haben sich schlicht in eine Ecke geschrieben und wollten das im Laden beenden, vielleicht auch um den Laden neu zu designen für die nächste Staffel ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber es ergab sein. in der Story keinen Sinn,
1: dass das dasselbe Portal war. Ich glaube, Lord macht jetzt so ein 50er-Jahre-Diner-Style nee, mit so Autos, äh, in denen man bedient wird, ja. weil es steht schon Auto drin. Das ist ja, ich habe ja. immer gedacht, hat immer das
2: mal da raus, das, ja, das ist das ja ist genau nur so eine das
1: schmale Gasse da runter, Einmal das ne? und ich habe immer ich habe immer das Gefühl gehabt, ich weiß nicht warum, vielleicht wird es äh, in späteren Staffeln noch mal etabliert, dass das so eine Kellerbar ist. Ja, ist ja so, die gehen ja, ja da so eine Auto Treppe steht
2: runter. Da also, das ist ja
0: Ja, ja. Also ich vermute, das, das wird so gemacht, dass die, die das Auto. Das gibt's die Szene,
2: wo also in späteren Folgen, wo wo hier holt, ja, der 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 Conner geführt ja. hat, der wirft doch Wen? da äh, Fässer und so weiter runter, äh, die dann explodieren. Mhm. Und man sieht dann richtig, wer die die Treppen runterwirft. Also die die Bar ist im Keller.
0: Ja. ja. Holt da mal das Auto raus in Einzelteilen ja, das meine ich. wahrscheinlich. Ja, also ich vermute. Der klassische Weg ist, dass das Auto in seine Einzelteile auseinandergenommen wird, die Einzelteile hochgetragen wird und oben wieder Gut, zusammengesetzt wird. der klassische wird.
2: Weg ist, Willow anrufen und sagen, hier, zauber mal.
0: Tatsächlich, äh, aber ja, das, äh, äh, das ich hatte hier gerade was
2: anderes zu ja. so
1: tun. Ähm, aber mhm. tatsächlich ist es so, dass in, in der Dorfkneipe, in, also in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, äh, hing oder hängt wahrscheinlich immer noch ein Foto von einem VW-Käfer in der Kneipe. Und den haben sie tatsächlich, mhm. äh, gut, bei dem Käfer ging es ja noch relativ einfach, aber Angels Auto ist ja auch aus den 60ern, da dürfte es auch noch relativ einfach sein, draußen zerlegt und in der Kneipe wieder aufgebaut. Und äh, auf okay, selbigen ja. Weg wieder zurück, wieder rausgeschafft. Die Frage, also
2: hat also, er den Wagen später noch in späteren Staffeln? Ja,
0: natürlich. Ja, ja, okay, ja, okay, ja, okay. ja hat er, ja, ja. Also ich habe das nur, weil ich habe jetzt den Film Die Aushelfs Gangster gesehen mit, mit Ben Stiller und da ist es auch so, dass das Auto von Paul Newman in den 33. Stock getragen wurde, indem es auseinandergebaut wurde und oben zusammengesetzt wurde. Ich vermute, dass dasselbe Team zehn Jahre vorher das bei Angel <lacht> gemacht hat. Ne, irgendwie. Oder Exhibit war tätig. Das könnte von der Zeit passen. <lacht> Bring mal das Auto hier raus. Das könnte ungefähr passen. Jo, so ich ]zeit. habe gehört, du machst ja, Karaoke. Also habe ich ein Auto in deine Karaoke
1: wahrgestellt, damit du Auto fahren ja, kannst, richtig. während du
0: Karaoke singst. Jo. du hast ja, einen Oder, wie, in die wie, <lacht> oder sitzen auch. sie, in Pipe Fiction sitzen sie doch auch ja, im ja, Auto ich abteilen. Ja. Da ne? kommt Buddy das, Holly das ja, und bedient äh, ja genau dich. Ja. Naja, auf jeden Fall sind sie ja jetzt angekommen und sind jetzt auch wieder beim Hotel Operion aufgeschlagen. Und Angel bittet darum, als erstes durch die Tür zu gehen, weil er den lieben Satz, und das ist... Home Sweet Home wahrscheinlich sagen wollte, aber er kann den Satz, ich finde es niedlich, dass er an denen vorbeiläuft und sagt, Lasst mich, lass mich die Tür aufmachen und so, ne? Ähm, er kann den Satz aber nicht vollenden, weil da sitzt plötzlich eine alte Bekannte auf und dem Und er sagt im,
1: im Deutschen Home Sweet Home? Will nein, er sagen? Nein, nee, er, nicht voll so. Er aber nicht, er
2: sagt in der Szene irgendwas mit, am schönsten ist es doch immer noch,
0: ist oder es, irgendwie sowas. Ja, und und Weil im Original genau. sagt er nämlich tatsächlich der
1: snowplace no place like und, äh, und unterbricht das dann. Das hat mich jetzt so also die Folge ja. heißt Home Sweet Home und dann kommen
2: wir zu dieser Szene und ich meine Home Sweet Home ist ein, ist etwas was wir hier auch in deutschen absolut übernommen haben das müsste man nicht eindeutschen aber nein sie deutschen es ein mit
0: äh, am schönsten ist es immer noch
2: Willow so ja, also richtig, ja. statt hier
0: Home Sweet Oh, ja, das machen. ist halt einfach der verdeutlichen der, Sie haben das Ende vorweggenommen. Sie landen am Ende wieder sind kommen am Ende wieder nach Hause. Ne? Sie haben das Ende gespoilert die Schweine. Wer hätte gedacht, dass die wieder ja. nach Hause kommen? <lacht> hat ja keiner mit gerechnet. Der, der der hat, ich Nicht mit gerechnet. Die Sterben alle in Serie abgesetzt. Das ist ja unglaublich. Äh, auf jeden Fall wie gesagt, wer da sitzt, ist eine alte Bekannte. Wer früher schon Buffy geguckt hat, die gute Willow sitzt da. Sie wurde aber offensichtlich nicht für eine Sprechrolle bezahlt. Sie guckt nur traurig, betröppelt und Angel guckt sie an und sagt. Es geht um Buffy. Aber, aber genau <lacht> das finde ich großartig. Ja, ja, ist super. Ja, war billiger. Steht es war billiger und es, es ist auch wirkungsvoller. <lacht> die konnten sich nichts erlauben. <lacht> <lacht> nicht mal mehr, nicht mal mehr. Sag nichts. Sag, sag nichts. nichts ich, es Moment könnte mit, auch sehr gut sein, Nein. dass
2: sie gar nicht äh, mit, also mit den anderen Darstellern am Set war, sondern einfach ne, also, dass das hm, nachgedreht hab und reingeschnitten gefragt. wurde. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Habe ich sogar. mich auch gefragt. Stimmt. Jetzt ja, wahrscheinlich sieht gar, die nicht, gar nicht Sofa
0: gesessen. Man sieht die nicht zusammen. Nee, ich glaube, man, man, man sieht, sieht sie danach.
2: Szene irgendwie die Schulter von von Angel oder so, wie er von hinten, mhm. wie, wie halt Willwood angesehen wird, aber das hätte auch sonst wer in Lederjacke sein können, von
0: daher ähm, also wirklich interaktiv
2: mich, äh, sieht man die nicht miteinander. Nee ich,
0: nee, ich musste mich dann noch zurück, ich dachte mir, ja klar, Ende zweite Staffel war Ende fünfte Staffel bei Buffy, da bin ich wütend aufgesprungen und habe nur geschrien Glory, Glory und dieser verdammte Ben, dieser verdammte, wer sich noch erinnert, Tja, und damit endet sie, die zweite Staffel von Angel. Juhu. Tja, dann, dann können wir gleich mal sagen, äh, wie wir es zeitlich so einordnen. Ein Vampir im Spiegel der Zeit. Ja, ich fange mal von mhm. an würde ich mal sagen. Ich muss sagen, diesmal habe ich ein bisschen was zu meckern, weil ich finde es schon arg billig. Ich finde es absolut nicht mehr zeitgemäß, dieser Sturm, der Sturm auf die Burg und die Kampfszenen und so. Und Das hat mich tatsächlich ein bisschen erschreckt, weil ich das in den zwei Staffeln Angel jetzt deutlich besser gesehen habe und auch am Anfang der ersten Staffel und so alles irgendwie deutlich besser und aufwendiger und hochwertiger wirkte, aber dieser ganze, dieser ganze palea sache war natürlich sehr parklastig, <lacht> was man aber auch gesehen hat, aber ich finde wirklich, dass diese Folge da schlecht gealtert ist, weil sie wirklich echt billo ist. Also man man sieht der Sache an, dass da nicht so viel Geld mehr rein war oder nicht mehr so viel Geld vorhanden war und gerade bei allen Szenen, wenn es ums Kämpfen ging, auch die Kampfszenen, das habe ich einfach schon besser gesehen, auch in der Serie und heutzutage hat es tatsächlich ein bisschen Fremdszenenmomente. momente <lacht> ja. bei mir hinterlassen, diese, dieser Moment. Wie sieht es bei euch aus? Ich finde definitiv der der schwächste
2: Teil dieser Trilogie und ich, ich mag sie, im Gegensatz zu dir, mag ich die Trilogie sehr gerne, aber ich habe auch heute wieder gemerkt, vor allem wegen den ersten beiden Folgen, die dritte Folge mhm. fällt total ab, die die hätte man, zu also es hätte ein Zweiteller sein können, wo alles, was in dieser Folge passiert, in den letzten fünf Minuten der letzten Folge hätte passieren können, es hätte nichts gefehlt, man hätte viel, viel material rausstreichen können. Gerade was Interaktionen zwischen Angel und Fred angeht oder, oder von den Mönchen und so weiter. Da war viel drin, wo, wo ich irgendwann nur noch abschalten und dachte, ja, komm, geht zur nächsten Szene über. Ähm, und, ja, die, gerade diese Folge... Demonstriert, dass die Folgen wohl relativ günstig produziert wurden. Ich meine, wir haben schöne Sets mit, mit dem Dorf gehabt, was halt immer wiederverwendet wurde. Und das Set war wirklich gut. Aber ich glaube, ihr hattet mir auch gesagt, dass das wiederverwendet aus einer anderen Serie oder irgendwie sowas war. Ne? Also, da haben sie, da haben sie Glück gehabt, dass sie das verwenden durften. Sonst hätten die da wahrscheinlich noch einen anderen Winkel im Park gesucht und gesagt, hier ist jetzt das Dorf. Ähm, also, es war sehr, sehr günstig produziert. Man merkt es gerade dieser Folge an und ich, ja, diese, wenn man die Folge alleine bewerten würde, käme sie wirklich nicht gut weg. Der Dreiteiler im Gesamten rettet es denn. Also wirklich. Also die ersten zwei Folgen retten diesen Dreiteiler. Aber diese Folge ist wirklich in allen Bereichen produktionstechnisch, ausstattungstechnisch äh, äh, überhaupt nicht gut gealtert. Nee, Also da wäre früher, glaube ich, auch mehr drin gewesen, weil man mehr Budget gehabt hätte. Ich glaube, dass hier wirklich, wie du schon sagtest, gegen Ende hin das
0: Budget Geld auslief
2: ausgeben. und diese das war doch auch so ein reingeschobener Dreiteiler, wo sie gesagt haben, wir wollen hier irgendwie was anderes machen, weil wir nicht nein, schon wieder... Ja, irgendwie. nein, 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 da, das
0: war es nicht so das Dala ersten Thema? Das das genau, ist das, das wurde
2: spekuliert, Dala? aber relativ schnell wieder abgebürstet. Achso, weil ich glaube, Gregor hm. sagt beim letzten Mal, dass sie eigentlich was mit Dala machen wollte und dann nee, war das, das so gesagt, schwer und dann... Genau. Ach so, okay. Ähm, vielleicht hat man sich auch hier gedacht, ja, wenn wir das denn in einer anderen Welt spielen lassen, dann können wir da auch ein bisschen Budget sparen, weil das halt alles, äh, können wir sonst wo drehen und so, Ich, ich kann ich mir vorstellen, ich weiß es ich nicht. Ich habe eine
1: Idee, die Folge spielt im Jahr 2001, <lacht> nee, 2003, <lacht> in Los Angeles, die ganze ja, Staffel. Super.
0: Ja, ja, das wäre doch absurd, aber die Leute wollen doch einfach Weltraum sehen und du meinst, dann würden sie akzeptieren, dass sie was im Jahr 2003 in unserer Realität akzeptieren würden? Was willst du mir noch erzählen, dass, dass irgendjemand versucht, einen Captain mit einem Tesla zu überfahren? Adam's Adam, Adam Zoom Driver, weißt du doch. Ja, Adam's Zoom Driver. Ja, Sascha, warst du denn produktionstechnisch Ja, ist schon alles gesagt worden. Nächste, nächste Rubrik. Ja. Dann, wie wir die Folge in Gänze fanden.
1: Währenddessen
0: in Pailia. Quasi dasselbe, ne? Ja, im Prinzip schon. Also ich kann sagen, als einzelne Folge betrachtet, äh, wie du es auch schon gesagt hast, ich wäre nicht auf der Tanzfläche, also da bin ich von der Folge gesehen nicht auf der Tanzfläche, sondern halte mich einfach von Happy Hour zu Happy Hour an der Bar fest und muss ganz ehrlich sagen, nicht nur aufgrund des Production Values, ich finde auch, es ist inhaltlich echt zu wenig Story für diese drei Folgen jetzt gewesen. Mit zwei Folgen hätte es mit dem Budget mhm. und auch mit der Story deutlich besser gepasst. Das dritte ist jetzt wie, als hätte man auf dem letzten Drücker noch für meine Folge gebraucht. Und äh, deshalb und ich finde es vor allen Dingen als, als Finale einer Staffel finde ich es echt ein bisschen schade, weil das Finale der ersten Staffel, das war ja ne, Wesley gegen, gegen Lindsay und Hand verlieren und äh, da wird Dala ja wieder, wieder geholt. Das war schon eine epische Folge, die wir hier gesehen haben. die Explosionen, ja, das, das, äh, das, das
1: ganze Bürogebäude flog in die ja. Luft.
0: Und jetzt, genau, und jetzt habe ich das Gefühl hier nicht. Das Einzige, was es rettet quasi so ein bisschen für mich ist dieser dieser Cliffhanger mit Buffy und, äh, aber es ist ja kein Cliffhanger, weil wir wissen ja, dass Buffy äh, tot ist. Wenn man die Folge, davor, wenn man zu der Zeit davor Buffy halt gesehen hat, weiß man, oh Gott, natürlich muss erwähnt werden, finde ich schön. Mhm. Ich glaube, es ist auch das letzte Mal, dass wir so einen Auftritt haben in Angel, weil danach sind ja die Serien von unterschiedlichen Sendern gelaufen. Ich glaube, erst im Finale von Buffy hat durfte wieder Angel mal da auftauchen, aber sonst gibt es jetzt keine echten Crossover mehr, abseits von Spike und so. Ähm, aber, aber die Blondine also, in Italien,
1: das ist doch definitiv Sarah ja, Michelle Geller das, gewesen. Da kannst
0: du sicher sein, dass da Sarah Michelle Geller gewesen wäre. aber geil, wenn es wirklich Sarah Michelle Geller gewesen wäre <lacht> und die einfach noch nicht, nicht gezeigt weil ihre Tanzmoves so geil waren. Nee, aber dafür, wie gesagt, als Staffelfinale, jetzt war es mir wirklich zu lang gezogen, eine Folge weniger, ähm, aber dadurch, das hat jetzt ein bisschen wieder wo ich jetzt dachte, Palea, Mensch, so schlecht war es doch nicht. Die Folge hat es wieder ein bisschen mich auf das zurückgestuft, dass ich sage, ja, war okay, aber ich glaube, ich muss diesen palea dreiteiler muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich muss mir den auch nicht noch mal irgendwann ansehen. Hm. So, also habe fertig. Ich ich, ich könnte quasi einfach nur
2: dasselbe wiederholen wie eben. Ich lasse es mal. Hm. Ähm, ich äh, ich glaube, Sascha hat noch andere Termine der Flieger geht gleich und so weiter. Ähm, ich, 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 ich finde, die, Fol die, die Folgen funktionieren am besten, wenn man sie richtig als Dreiteiler hintereinander guckt. Mhm. Wenn man so Zeit dazwischen hat und die Folgen als Einzelfolgen betrachtet, funktioniert gerade diese Folge nicht mehr. Man muss sie als als zusammenhängenden Dreiteiler gucken. Und da bin ich definitiv äh, den, den Tanz der Freude am Tanzen. Und zwar mit Innenbrunst. Weil die ersten zwei Folgen sind halt wirklich gut So, ähm, wenn ich diese Folge Alleine betrachte, dann ist das äh, Ich weiß nicht, kennt ihr das äh, in der Disco äh, Wenn es wenn's 5 Uhr nachts schlägt Wenn langsam die Sonne aufgeht Und man versucht jetzt auch die die letzte dicke Mutti Abzugreifen, damit man irgendwas mitnehmen kann nach Disco. der Das ist der Tanz, den ich hier In dieser Folge tanze, dieses Es ist einfach zu spät, es ist obendrauf Es ist zu viel, es ist drüber die Grenze ist überschritten. Mhm. Das ist der Tanz, den die, dieser, dieser mitleids äh, Hauptsache noch irgendetwas abgreifend tanzt. Das, das ist der, den ich in dieser Folge äh, als Einzelfolge tanze. Ähm, ich würde es nochmal in, in Punkte zusammenfassen, von 1 bis 10 Punkten. Da würde ich den, den Dreiteiler im Gesamten tatsächlich acht von zehn Punkten geben. Ich finde, es ist ein, eine wunderschöne Geschichte und die Folge alleine hier wären... Vier, vier Punkte, viereinhalb Punkte vielleicht. Aber die beiden, wie ich hm. eben schon sagte, die beiden ersteren Folgen reißen es raus. Und als Dreiteiler betrachtet, ist das immer noch eine gute Story. Nur die letzte Folge, da fällt es halt
1: ab. Wir haben letztes Mal gesagt eigentlich wollten wir die beiden Folgen ja auch zusammen besprechen, weil wir gesagt haben, die gehören irgendwie zusammen. Und der letzte Teil, also der, den wir als letztes hier besprochen haben, ist so ein bisschen Empire Strikes Back, der, der mittlere Teil einer Trilogie. Und dann ist das hier quasi Return of the Jedi. Und ähm, auch ungefähr auf dem Niveau wie Return of the Jedi, wo man wieder einen Todesstern hat und den wieder kaputt macht. Und äh, lustige kleine Evox, äh, hier sind lustige kleine Rebellen, die man dazu anstachelt gegen das, den bösen Todesstern. Verdammt, sind da viele Parallelen, merke ich gerade. <lacht> ja, und hier, Lorns Kopf, C3PO, der wieder
2: zusammengesetzt werden muss und so weiter.
1: Mhm. Ein Wookie. Ja, ja? tatsächlich. Verdammt, mhm. das sind echt viele Parallelen. Ja, ja, ähm, ja, ja. Und am Ende hat man eine neue Hoffnung. Nein, also... <lacht> äh, ja, was tot, eine neue Hoffnung. Yay! <lacht> Yay! Yeah. Ähm, das Lagerfeuer, irgendwer stirbt am Ende und wird verbrannt. Nee, das hatten wir schon. Verdammt, das war davor die Folge. Egal, hm, die sind halt ein bisschen ähm, durcheinander
2: gekommen mit den Ereignissen. Ja, ist ein bisschen.
1: Also das Problem ist, diese Folge ist ähnlich wie äh, Return of the Jedi sehr repetitiv. Das heißt, wir haben ja viel drin, was wir schon mal gesehen haben. In einer ähnlichen, wenn nicht gar der gleichen Form. Ähm, ich habe ja schon letzte Folge gesagt, dass da unglaublich viel Expositionsmonologe drin sind oder Dialoge. Halt äh, wie, wie der salon erstmal seine ganze Lebensgeschichte zusammenfasst, da habe ich erstmal... Äh, Wäre ich fast in meinem Stuhl zusammengesackt und mit dem Kopf auf die Tastatur gefallen. Und ähnlich ist es hier auch. Also, dieser, wir haben auch gesagt, also dieser Kampf am Ende, äh, naja, der, der zieht sich schon ziemlich, ja. Und, aber es, ich fand es nicht so schlimm wie diese ganzen Monologe aus der letzten Folge. Es gibt wirklich auch schöne Szenen in dieser Folge. Und ich gebe euch aber recht: hätte man die beiden Folgen zusammengefasst, wäre es eine verdammt gute Folge geworden. Und so hat man halt die Ideen, die für eine Folge gereicht haben, vielleicht auf zwei gestreckt und hat zwei eher mäßige Folgen äh, rausbekommen. Aber ansonsten bin ich auch bei André auf der Tanzfläche, was diesen palea dreiteiler betrifft. Wenn man das zusammen guckt, oder wir machen ja den Vierteiler draus, wir haben wir ja festgestellt, eigentlich ist es ein Vierteiler. ja dann ist das ein verdammt gutes Stück TV-Geschichte tatsächlich. Aber äh, die einzelnen Folgen auseinandersetziert haben doch ziemliche Längen und äh, es gibt nichts Tödlicheres, als mich zu langweilen. Ich mag auch Trash. Ich meine, ich mache einen Xena-Podcast. Insofern schaue ich auch über fünf Rebellen hinweg, äh, die aus <lacht> plastikgebüschen <lacht> mit, mit, äh, mit Schaumstoffschwerten <lacht> auf eine, eine Pappmaschee-Burg zurennen. Also das ist okay. Ich mag Camp. Ich mag keine tödliche Langeweile und am Ende ist es so, geht es so ein bisschen den schmalen Grad Richtung tödliche Langeweile, aber meine Güte, ich mag die Folge trotzdem. Ja, ich stehe am Rand. Also ich, ich wippe mhm. schon deutlich mit den Füßen und freue mich über das Gesamtkonzept. Und äh, der DJ hatte, gut, das letzte Lied, was er aufgelegt hat, war vielleicht nicht der Brüller, aber hatte einen verdammt guten Tag gehabt. Sie liebt den
2: DJ, mhm. läuft gerade, da denkt ja. man sich ja, okay, jetzt ist auch vorbei, Ja, aber. es ist... Es ist.
0: Es, ja, schmälert aber schon ein bisschen, also bei mir zumindest, wirklich den Gesamteindruck. Es ist halt so wie ich, um in der Disco-Analogie zu sein, ich stehe an der Kasse und wir bezahlen und genau in dem Moment wird das Lied, was ich mir vor fünf Stunden gewünscht habe, endlich gespielt. <lacht> also, <lacht> noch mal ganz kurz zum Schwurfen zurück, aber ich behalte die Jacke an, weil so viel wichtig ist es mir nicht, sie dafür extra auszuziehen. <lacht> das ist <lacht> eine <der Disco> schöne <lacht> Das ist äh, eine
2: schöne Analogie, tatsächlich.
0: Ja, ja, tatsächlich.
2: Aber sag, sag mir doch mal, äh, Gregor, du warst ja im Vorfeld Überhaupt nicht heiß auf die Folgen. Ähm, ja. Warst du denn im Endeffekt dann doch positiv überrascht? Jetzt mal abgesehen von einem Downfall in dieser Folge, aber so im Gesamten warst du denn doch positiver überrascht, als du es erwartet hast?
0: Mhm. Ja, äh, durchaus. Also, die, die ersten beiden Folgen waren durchaus besser, als ich sie noch in Erinnerung hatte. Und ich mag auch schon so diese Grundaus-, also diese Grundsache, die Grundlore <lacht> dieser Folgen, ein bisschen was über Lorn und seine Welt und über ihn zu erfahren. Aber er hat dann auch gar nicht mehr so stark im Fokus gestanden dafür, dass es uns verkauft wird, als äh, so ein bisschen seine Welt. Und eigentlich müsste, eigentlich finde ich dafür, dass es seine Welt ist ist er ja eigentlich gar nicht so krass im Fokus. Ne? Und was wir bekommen, ist halt eigentlich, das ein bisschen 0815 Angel kostet, nämlich der Auserwählte, der Angel muss sich seinen inneren Dämonen stellen, muss sich mit seinen Freunden aussöhnen und äh, das ist wiederum mehr im Fokus als die eigentliche Hauptfigur, wie die uns diese Welt, äh, was, was es so ein bisschen suggeriert. Und dann denke ich mir, das ist okay, aber habe ich schon besser gesehen. Und das, das ist es wirklich. Ich habe hier vieles schon gesehen, aber ich habe es besser gesehen. Und so im Großen und Ganzen war es okay, das jetzt nochmal gesehen zu haben und ich finde es auch wirklich besser, als ich es in Erinnerungen hatte, aber wenn ich jetzt, um in deinem Punktesystem zu sein, wenn ich jetzt für mich das vorher vier Punkte, vier von zehn gewesen sind, würde ich jetzt sagen, in, in Gesamtheit wäre ich jetzt bei fünf von zehn. Hm.
1: Okay. Wobei man ja sagen Rettlich muss, der -Typ. Eine, eine durchschnittliche Angel-Folge ist immer noch
0: besser als äh, viel, viele Top-Folgen von modernen Serien. Ja, aber wir hatten, wir, mussten auch, wir müssen auch sagen, wir hatten eine grandiose erste Staffel, die eigentlich nur mit Ski wirklich einen mhm. echt bösen Ausreißer hatte und ansonsten hatten wir 21 echt geile Folgen. Also da waren, guck mal, was hier diese Fa die Face-Folgen und so und da waren wirklich fast jede Folge, haben wir gedacht, wie oft haben wir gesagt, Mensch, für die erste Staffel ja. unfassbar gut. Und ich finde, dass die zweite Staffel an vielen Stellen, obwohl sie obwohl die Serie sich weiterentwickelt hat, durchaus aber auch viel mehr Längen hatte, als es noch in der ersten Staffel gewesen ist. Also mhm. hier war nicht mehr ganz alles Gold, wie es, wie es glänzt. Also ich bin mal gespannt, wie es weitergeht tatsächlich, weil ich kann nur für mich sagen, so jetzt ab der dritten Staffel hab, werde ich sicher ganz viel auf das Gefühl haben, die Dinge das erste Mal zu sehen, gefühlt halt, Weil da, meine Erinnerung, alles, was ich so mit Angel assoziiere, ist anscheinend überwiegend erste und fünfte Staffel. Okay, also ich muss auch sagen, dass bei
1: mir die dritte und die vierte irgendwie so ineinander ja. übergeht und ich ja. das nicht richtig auseinanderhalten kann, was in welcher Staffel passiert. Genau. Ja, geht ge mir aus. Also
2: alles, was so mit, mit Connor und so weiter zu tun hat. Ne? Mit wem? All <lacht> das ist für mich so ein Klumpatsch. Allerdings bin ich ja der Meinung, das Schlimmste an Angel war tatsächlich, ich glaube, das war die zweite Hälfte von der vierten Staffel mit dieser Höllen, mit dieser, mit dieser, äh, äh, mit, mit dieser Göttin-Dings da, die, die das hm. Kind ist von... Was? War das von Connor und Cordelia oder irgendwie was? sowas? Ich weiß Wovon wem. redet der Mann. Wovon redest du? <lacht> da könnt ihr euch drauf. Ich weiß, ihr kennt die Serie noch nicht so gut wie ich, ja. äh, da könnt ihr euch drauf freuen. Was ja, da noch. Ja. Also das ist für mich das Angel, was ich es überhaupt nicht abkann. Der Rest ist so mal gut, mal schlecht, mal Tüdelü, aber äh, ja, das, das ist, für mich, naja, egal, ich, ich bin ja gespannt, ob ihr mich irgendwann nochmal einlädt, vielleicht muss ich mir das denn nochmal angucken, wer weiß. Ah, wir da die, wir die, die, Das
1: Gruppengucken Gruppen von SmileTime, da bist du dabei.
0: Keine Sorge, also, weil, weil da werden wir, ein wir, was da werden wir schon was finden.
2: Mit 30 Leuten.
1: Ja. Da ist
0: das Hotel Nicht, voll an dem Tag, ich sag's dir. Ja, richtig. Wir wollen ein Stadion mieten. Also, so, solange ich äh,
2: eigene private sanitäre Anlagen bekomme, gerne
1: den, 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 den Saal
0: Beethoven, den kriegen wir voll an dem Tag. Ist das bei Ihnen hier Rock am Ring? Nein, das ist das große Smile-Time-Event. Ach so. Oh, darf ich da mitmachen? Von der Folge habe ich so viel Gutes gehört. Ja. Apropos Smile-Time.
1: Äh, hattet mhm. ihr Grund zum Smilen oder eher zum, zum Heulen? Äh, wir würden eigentlich ganz gerne auch wieder zum Monatswechsel, diesmal außer der Reihe, Gregor weiß davon noch nichts, der zuckt doch, gerade doch. zusammen, äh, eine Staffelgala äh, präsentieren, euch um die Ohren hauen, ja, wie wir die Staffel 2 fanden. Und wenn ihr Lust habt, äh, da auch eure Meinung kundzutun, dann immer her damit. Also, wie gesagt, genau. die erscheint äh, zum Anfang des Monats, August. Das heißt, äh, wir werden irgendwann Ende, Ende Juli das Ganze aufnehmen. Das heißt, ihr habt vielleicht jetzt noch ja nicht mehr ganz zwei Wochen Zeit. <lacht>
0: wir werden sehen.
1: <lacht> Entweder in Textform oder Audioform. Das haben wir auch genau. ganz gerne, eure Meinung zur zweiten Staffel -Kund zu tun. Ganz
0: genau. Da freuen wir uns drauf. An
1: rezeption.hotel-hyperion.de am sinnvollsten.
0: Oder, genau, oder dem Twitter-Account. Ne? Ja, okay, dann in dem Sinne, ja, André, vielen lieben Dank. Es hat sehr, sehr viel Spaß oh, gemacht, mit dir ja. Palea zu bereisen. Es war mir es war ein großes Fest.
2: Es hat ja lang genug gedauert. Ich weiß, Sascha, erinnerst du dich noch, wann ich dich angeschrieben habe, dass ich das mit euch besprechen will. Es ist bestimmt <lacht> ja, ein zwei Jahre her ich, oder so.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, aber wir haben auch so lange. Wir brauchen ja auch so lange, nee, ist, ja, ist ja nicht eure Schuld. aber, aber <lacht> es, es hat mich sehr
2: gefreut, dass es schließlich dazu gekommen ist, dass ich äh, äh, alle drei Folgen mit euch besprechen konnte. Wie gesagt, ich bin auch gerne zukünftig wieder da. La äh, mir ist auch egal, welche Folge. Sagt einfach Bescheid, da holt mir den McFly, äh, äh, so der bespricht das mit uns. Ich komme gerne wieder. Ähm, es, es war mir ein großes Fest und, und ich, ich solange ich dasselbe wieder bekomme wie diesmal, ähm, komme ich immer wieder gerne.
1: Das auf jeden Fall, Sehr wir schön. haben nicht äh, vor, Sehr das schön. Zimmer aufzuräumen. <lacht> Ja,
0: das dauert, das würde immer. auch lange dauern. Ja. Ich habe ein bisschen gehaust die letzten drei Monate, aber so. Bis der bezahlt, bezahl geht der nicht. Na gut. Also in dem Sinne, liebe Leute, schickt uns eure Meinung zur zweiten Staffel von Angel Jäger der Finsternis. Und bis dahin heißt es. Immer das verdammte Verdeck zu machen, bevor er durch Dimensionen springt und den Himmel
1: im Auge behalten. Mm.